1: Czy co było na ostatniej sesji? Czy nie pamiętasz? Pamiętam. Była nierówna
0: walka ze zwierzęludzią, który zrobił mi krzywdę i teraz psychopata Patryk nas wyciągnął z tego karawana seraj i wyjeżdżamy.
1: W międzyczasie odbyłeś kilka rozmów. Byłeś namawiany przez księżną Frigillę do ucieczki. Stwierdziłeś jednak, że to jest zły pomysł. Zostałeś również na tym przyłapany przez Geboyera. No i prawie nie straciłeś życia nie tylko ze względu na. Na zwierzę ludzi, na potwory, które was zaatakowały, ale również ze względu na patryka, który wymusił od ciebie jakieś, jakieś odpowiedzi. Był przynajmniej bardzo niemiły. obiecałeś sobie, że przypomnę, obiecałeś, że bunt będzie rozwiązaniem Waszych problemów, że zabijecie Patryka w lesie i wrócicie wszyscy bezpiecznie do domu.
0: Znaczy, tak, tak, no Patryk zginie, to jest pewne. Nie ma ehm... jakich, pewnie jakiś składnik jest potrzebny, nie? Głowa lorda, palec lorda, coś takiego. To się na pewno nam przyda. <głosy>
1: Ok. Pozwoli, że trochę przeskoczymy. Ok. Z karawana Serai wyjechaliście w topniejący śnieg. Jak pamiętasz, zostawiliście ze sobą ruiny no, tego pradawnego budynku, który służył wędrowcom przez prawdopodobnie setki lat widzisz Wielki Las czyli centrum właściwie Imperium to teren wciąż bardzo dziki Imperium założone przez Sigmara jak się mawia chociaż nie jest to do końca prawda bo trzeba byłoby wspomnieć o teutogenach a teutogenowie to również bardzo długa historia, zaczynając od Artura, chyba najbardziej rozpoznawalnego wśród plemion tej togeńskich. Więc wracając do naszego lasu, to jest serce imperium, które przez 2,5 tysiąca lat nie zostało, jakby to powiedzieć, nie zostało zmuszone do współpracy. Ten las zawsze stawał o koniec. Ten las skrywa olbrzymią ilość historii, olbrzymią ilość tajemnic i istot, dla których ten las był schronieniem. Dużo, naprawdę dużo można powiedzieć o Wielkim Lesie. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego Imperium nie nałożyło tym terenom Homonta czy jest to spowodowane ludźmi mieszkającymi tutaj specyficzną wiara, w ta, wiarą w Tala w Iszernosa, w Raje czy też ten las skrywa coś więcej niż prastare drzewa mówi się, że jest schronieniem dla elfów jeszcze inni twierdzą że znajdują się w nich potężne fontanny mocy, prastarci, że druidzi, którzy strzegą lasu i świętych miejsc nie dopuszczają, nie pozwalają władcom z rąk do rąk przechodzący las w ręce tych władców, nie pozwalają im go karczować, osuszać bagien Podporządkowywać pod pola uprawne. Skąd inkąd wiesz, że to Jedogenowie podpisali jakieś bardzo niewygodne pakty z istotami mieszkającymi w lesie. A spadkobiercami tych niefortunnych podpisów są również Krekwitsowie, z którymi przyszło tobie. złączyć swoje losy. Wyjechałeś z karawansy raj wściekły. Pełen gniewu, ale jak domyślasz się zima ostudziła twoje twoje antypatie, które pojawiły się w kierunku twojego pana, twojego lorda i w milczeniu ruszyliście przez przesniknącą zamieć Nadal oczywiście sypi śnieg wciąż jest noc gdy wyjeżdżacie przenikliwe zimno trud wędrówki walka ale adrenalina trzymała ciebie dosyć długo tym samym Sama jazda nie sprawiała tak dużego kłopotu. Świadomość twoja, odzyskana z tego gniewu, który Tobie towarzyszył, tych myśli krążyły wokół twojej głowy, Została dopiero odzyskana przy pierwszym postoju. Już w świetle dnia... Już w świetle dnia... Dotarły do Ciebie głosy, rozmowy... Twoich towarzyszy. Słyszysz cicho jęczącego kalera. Korzystając
0: z okazji, jeżeli jest przerwa, to oczywiście zmieniam opatrunki. Tak jak kończyliśmy poprzednią sesję, ja wiem, że podczas drogi nie było tam szans na to, żebym coś podziałał, ale jak jest przerwa, to na pewno zmieniam opatrunki sobie, opatrunki Kellerowi, a przy okazji um, chciałbym też pozbierać podstawowe składniki, które będą mi potrzebne do moich fantastycznych zaklęć
1: Poczekaj, zaraz, mnie, zaraz mnie koniecznie opowiesz, jak to robisz. Ale pozwól mi, że, że jakby oddam charakter, czy klimat tego pierwszego postoju po tej walce. Masz wrażenie, że tylko tej ty frigila odczuwacie te nieprzyjemne skutki tej walki o życie. Pozostali twoje towarzysze wydają się być niewzruszeni, bo krzepli w tej w tych potyczkach, które towarzyszyły im przez, przez ich walki z chaosem na północy. Lord rozmawia z, ze swoim kapitanem, ze swoim oficerem Oswaldem. Mówią coś o Przełęczy Białego Ognia, a mówią coś o semaforze. Słyszałeś również rozmowę o no. Warden Krolc, o jakimś punkcie zbiorczym. Zastanawiają się nad dalszymi planami, dalszymi ruchami, najwyraźniej zmuszeni ucieczką w stronę karawan, seraj odbiliście trochę z wasz kierunku waszej jazdy Wiesz również, że Asanaj szuka ewentualnych tropów należących do waszego pościgu który zgubiliście kilka dni temu Regilla dochodzi do siebie. Na pewno zapytała Ciebie o lek, który, e, który wcześniej podałeś. Czy mógłbyś się również się z nią podzielić? Oczywiście. że. Tak. Co, do, co do pozostałych, to e, raczej nie zwracałem na siebie uwagi. Malawaj nie upewnił się, że nic się Tobie nie stało. Ja Starasz się opiekować Panem Kellerem. Wymieniłeś również bandaż, który założyłeś Schmidtowi. Pozostali nie odnieśli jakichś zasadniczo dużych obrażeń, jedynie zadrapania. Keller miał, nie Keller, tylko Schmidt miał sporego pecha, że, że ta zbroja, że ten napierśnik nie uchronił go przed tym fatalnym ciosem. Zastanawiałeś się nad sensem noszenia tego żelastwa, skoro Coś tak potwornego jak te istoty, poradziły sobie bez trudu z jego stalowym kirysem.
0: Wiesz co, no, on miał, już mhm. miał bardzo duże problemy, żeby, żeby przyznać, że coś jest z nim nie tak, więc tym razem już z nim też nie dyskutuję, ale myślę też, że nie będzie stawiał oporu. Po prostu zmienię te opatrunki. No i doglądam tych rannych. No, jeżeli jest szansa na to, żeby. Nie wiem, żeby, żeby po prostu coś jeszcze zrobić podczas tego postoju, poza opieką tymi ludźmi? To robię, a jeżeli nie, no to,
1: no to pewnie będziemy jechać dalej. Marcin, posłuchaj, wyobraź sobie, że ledwo co wyszedłeś się z walki, co prawda minęło kilka godzin jazdy, 3-4 godziny, ale dopiero dochodzisz do, do siebie, że tak powiem, że podczas tej jazdy byłeś więźniem własnych myśli, straciłeś zapał i chęć mordu księcia Patryka. Nie masz ochoty w tej chwili wzniecać buntu, bo no raz, że się rozjechałeś, a dwa, że no zimno sprawiło, że, że przestałeś o tym myśleć. Naturalnie w tej chwili popijasz coś ciepłego, jakąś hmm, herbatę z, z jakichś roślin, z sosny, czy tam z jakiegoś innego, z jakiejś innej innego drzewa. Czy świerku, i, no i przyglądasz się całej sytuacji. W porządku. Doglądasz rannych, widzisz efekty tej, tej, tej walki, i dopiero teraz jakby odzyskujesz, odzyskujesz pełną kontrolę, pełną świadomość nad swoim umysłem. Możesz podjąć jakieś sensowne działania. Powiedziałeś coś, że chcesz zebrać jakieś składniki. No to już jakie składniki potrzebujesz to ja powiem, czy jesteś w stanie to znaleźć.
0: Okej. Okay. Pierwsza rzecz, to tak jak powiedziałem, chciałbym opatrzyć, zakładam, że to się udało. Nawet jeżeli tak. jestem wiesz, w takim amoku, no to staram się, że tak powiem, ogarnąć tą całą sytuację, stawiając sobie jakieś priorytety, bardzo konkretne
1: zadania, tak? czyli nie zostawiam, staram się nie zwalniać myśli samych sobie, tylko... Przyspieszasz leczenie, o tyle to jest możliwe trzykrotnie, jeżeli opiekujesz się rannymi. Dobra. Powiedz mi, jakie przedmioty chcesz znaleźć do swoich składników. A już patrzę. Yy, mamy tak. Yy,
0: dobrze, teraz tak. Świeżo zerwany liść raczej nie będzie kłopotem, więc nawet jeżeli sobie zerwę kilka liści, to niech ono sobie. Tylko, że on musi być świeży. No ale dobra, niech sobie przyjmijmy, że sobie zerwę kilka liści. A yy, kawałek szemienia. Ale liści
1: skąd? Nie ma tam opisane? Że nie, mają jest świeżo... drzew, czy? Nie, Okej,
0: świeżo zerwany to... liść. Hmm. Więc to będzie chyba najmniejszy kłopot, ale to jest fajne zaklęcie, bo ochrona przed deszczem i wszystkimi opadami, więc jak pada śnieg, to może mi pomóc. No dobra, się pióro, jeżeli gdzieś było w okolicy, to podniosę? No nie. Okej. Okay. Znaczy wiesz
1: co, zróćmy, zróbmy test na przeszukiwanie. Masz przeszukiwanie? Zaraz ci powiem. Przeszukiwanie. Nie. No dobrze, to w takim razie rzuć na inteligencję podziel przez dwa, i możesz do tego dodać spostrzegawczość. Bonus ze spostrzegawczości. O ile masz bonus spostrzegawczości. Poczekaj, ale bonus ze
0: spostrzegawczości gdzie znajdę? Jeżeli to jest umiejętność? Mam... Umiejętność. Spostrzegawczość mam. Mam na dwa. No, to znaczy, że masz plus 10. Okej, okay, dobra. Czyli mam plus 10, inteligencja to jest 50-60, na dwa to jest mhm. 30. No to rzucam. Nie, nie. Najpierw dzielisz, potem dodajesz. Aha, no to 25, no dobra, to jeszcze lepiej,
2: 25-35,
0: mhm. rzucamy, 56, nie było, nie było tego pióra, w porządku. E, no dobra, no to szczypta piasku, no myślę, że tu jeżeli jest ziemia, no to gdzieś może, nie wiem, znajdę ten piasek, żeby po prostu ten, mieć to przy sobie, chodzi mi
1: o to, żeby Ale po jakiego prostu... piasku, piasku... Jest piasek po prostu napisany. Piasek po
0: prostu, tak. Więc nie wiem, może jest tu gdzieś koło, jest jakaś rzeka albo jakiś, jakiś, jakiś
1: kopiec albo coś takiego. To no nie ja wiem, że raczej jest ziemia zbita, także mm -hmm. no, na tą chwilę piasek będzie trudny. Ramok. No ale dobra, może coś w międzyczasie natrafiłeś. Rzuć znowu już e, spostrzegawczość, już czystą spostrzegawczość. Czysta spostrzegawczość bazuje na czym? Inteligencja plus umiejętność spostrzegawczość. Czyli pan, o kurczę, to jest 70. Jak 70? Ty masz 60 inteligencji? 50. A plus 10?
0: Sorry, to mhm. jest 60.
1: No to 41, to wyszło. Dobrze, no to w takim razie udało się Tobie zorganizować tyle, ile tego potrzebujesz. Powiedzmy, Dobre. że na kilkanaście najbliższych zaklęć tego piasku
0: Chodzi mi tylko o deklarację, żeby to było i później już nie mieć mhm. tego. Jasne. Co to jest? Lalki nie zrobię. Szpilkę. Na pewno będę musiał znaleźć szpilkę,
1: więc... Przeszukiwanie. Ze szpilką... Jest to, by... test, jest to test łatwy, bo na pewno w Waszych rzeczach coś takiego się znajduje. Dodam Tobie plus 20. Plus spostrzegawczość, czyli... Twoja inteligencja na połowę, 50, bo nie masz przeszukiwania.
0: No dobra, a nie, zna, nie znajdziesz po prostu szpilki w tym? U Kellera albo u
1: Boltiego? Nie będą mieli? Prawdopodobnie mogą mieć, no ale przeszukujesz te przedmioty. Tak czy siak, no musisz to to musisz wykonać test, tak? 78. Nie udało ci się znaleźć żadnej szpilki. Kudy, to było najważniejsze. A grawkę ci się udało znaleźć, ale szpilki nie. O,
0: dzięki, super. Nie, tutaj już są dziwne rzeczy, szczypty, popiołu.
1: Z... Masz jeden punkt szczęścia, pamiętaj.
0: No nie, nie będę rzucał. W takim razie to, co mi się udało, to rozumiem, że mam liść i mam trochę piasku. Super. Um... Nie jest tego za dużo. No nie jest tego za dużo, ale... Najwyżej pójdę później do plecaka Kalera i sprawdzę, czy nie ma szpilek przy tych, przy tych swoim plecaku medycznym.
1: No dobrze. W takim razie trochę okrzepłeś po drodze. Wszyscy jesteście zdrożeni. Nie chodzi o to, że, że jechaliście zaledwie 3-4 godziny, bo czeka was zaraz dalsza jazda, dzień się nie skończył. Kolejne 2-3 godziny, ale widzisz, że Patryk po rozmowie skończonej jest oswaldem. Nietypowo jak dla siebie kręci się po tym dosyć szybko przygotowanym obozowisku One naturalnie są rozsiodłane, ale na tyle, żeby dosyć szybko ich dosiąść wszystko jest tak prowizorycznie założone już podróżujesz z tą grupą jakiś czas więc potrafisz rozpoznać, że na pewno ruszycie w drogę Tak? nie jest mhm. zbierany chrust, nie jest zbierane drewno na, na całą noc nie jest przygotowywany na, na sen więc zaraz chwilę moment, ruszycie widzisz, że Frigilla, tak jak miała wcześniej ochotę z tobą rozmawiać tak teraz straciła jakikolwiek zapał pozostali wymieniają tylko uprzejmości wiedzą, że czeka ich droga A jak powiedziałem, jesteście trochę zdrożeni dlatego, że wyruszyliście szybko, nagle z no, takim dużym bagażem niebezpieczeństwa za sobą jakby coś za wami szło ście szybko, podróżowaliście szybko przez dosyć gęsty śnieg, bo tego przez te ostatnie dni napadało. O, nadal...
0: Przepraszam, jedna rzecz. Po ostatniej sesji się wiele nauczyłem, więc chciałbym tylko dodać, że jeżeli jest trochę tego wolnego czasu, ładuje flintlocka nie? i tę krucicę też ładuję, żeby była gotowa do strzału. Dobrze.
1: Okej. Okay? Dobrze. Dobrze. Patryk staje przed tobą, Aha. z rozstawionymi szeroko nogami. Ręce ma złożone na piersi w rękawicach. Spogląda na niego. Nie ma zdjętej... Um... Jak wygląda Patryk? Może pozwolę sobie przypomnieć. Gęsto osadzone oczy, siwiejący, ciemny włos, kruczy nos, naturalnie nieogolony przez kilka ostatnich dni. Na włosach nałożony czepiec kolczy kulczuga na ramionach, spięta dwoma pasami przy pasie kieł przy tylnym pasie puklesz wystaje tylko jego fragment Miserykordia po tej samej stronie co miecz w przeciwieństwie do Bechteru dwie metalowe wkładki i Jeden raczej zdobny, czy ozdobny naramiennik to również połączony z pasem. Nogi to botforty i opięcia skórzane. Wysokie buty z cholewami i właściwie to wszystko. Mimo wszystko cały jego strój, który znajduje się pod zbroją jest dosyć ciepły. To przeszywanica i na pewno pod spodem jest jeszcze jakaś Odzież no, termiczna, jak na te, powiedzmy, jak na światło. Warhammer Łatuję broń, spoglądam na niego. Tak, lordzie, w czym mogę pomóc? Obok ciebie stoi kubek z kończącą się kawą. Pistolet jest załadowany, przynajmniej już jeden. Teraz ładujesz krótce Boltiego. Zdawaj sobie sprawę, że dużo trudniej będzie ci z niej strzelać. Jest to broń prochowa, nie mechaniczna. Bolti nauczył się strzelać tylko z broni mechanicznej, ale i, ta, ale i tak z przyłożenia broń będzie równie skuteczna co poprzednia. Podczas walki odezwał się Lord: Prawie nie straciłeś życia.
0: Prawie je straciłem. Ale najwyraźniej Werena nade mną czuwa.
1: Nie mogę dopuścić, żeby to się powtórzyło. Odłóż to i stawaj. Odwrócił się i zaczął odchodzić. Rozkładając ręce, odpina pas razem z kłem. No dobra. Odkładam broń. Chcesz... Odzywasz się, ale on ciebie nie słucha. Wydaje rozkaz w stronę Oswalda, żeby zorganizował broń ręczną. Miecze. Widzisz, że dosyć szybko na skórze, która została wyciągnięta z pod jednej z... Pod jednego ze siodeł zawędrowały miecze waszych towarzyszy. Znajduje się tutaj tak ten dziwny, zakrzywiony miecz należący do Nergisza. Znajduje się półtora ręczny miecz należącego do Znajduje się również rapier należący do. Należący, przepraszam, tak, należący do Oswalda. No i jeszcze kilka krótszej broni ręcznej.
0: Czy mogę walczyć? większość tym, Sięgam po swoją lagę.
1: Spogląda na na twoją lagę, Ty nie wyrządzisz zbyt wiele szkody. Hmm. No to
0: dobra. Opieram laskę w takim razie gdzieś tam, wiesz, obok i dobieram sobie broń, która nie, będzie mi odpowiadała pod kątem wiesz ciężaru choćby. Więc to nie będzie nic ciężkiego, więc to może być jakiś rapier albo jakiś po prostu
1: jednoręczny miecz. Rozumiem. Jest tutaj miecz długi na dwie ręce, jest miecz jednoręczny, także ciasno jest ułożony, tylko możesz jedną ręką walczyć. Nie ma oczywiście żadnej tarczy, jest również ten, ta szablopodobna broń. E, tak, możesz naturalnie dobrać jednoręczną broń, tak? czyli na długość Wtórzymy. twojej ręki z ciasno ułożoną rękojeścią. Okay. Tak? Z, z, tak. Gdzie e, twoja gdzie głowica kończy się na, tam, gdzie kończy się twoja dłoń.
0: W porządku, czyli mogę wziąć sobie na przykład ten, ten miecz, o którym powiedziałeś, plus szukam broni, którą mógłbym parować. Bo mam obręczność.
1: rozgadza Zatem... no zgadza się, to Zatem... prawda. Każda z broni, każda broni z broni, którą. My...
0: A lewak, lewak jest chyba odpowiada za ten, nie? Jest coś takiego. Lewak
1: jest bronią parującą, ale trzeba mieć umiejętność broń parująca, żeby skorzystać z tej dyscypliny. Więc możesz wziąć drugi miecz, okay. którym, którym po prostu będziesz parować. W porządku. I nie będziesz tracić, nie będziesz miał minus 20 przy parowaniu wynikające z drugiej ręki. W porządku. Tak? Możesz mm -hmm. po prostu wykorzystać drugą broń jako tarczę, skoro okay. masz taką umiejętność to i tutaj tarczy nie ma. Mhm. To tak zróbmy. Dobrze.
0: Uczymy się mechaniki. Lord...
1: Tak, dokładnie. Lord odrzucił broń, położył kła, którego najwyraźniej nie ma zamiaru korzystać i dobrał dobrą miecz szermierczą należącą do Nergisza. Ściągnął z niej pochwę. Dostrzegłeś zakrzywione ostrze, szabli. Nogi, odezwał się. Szerzej, jedno do tyłu, stań bokiem. Trudniej będziecie trafić. Zauważyłeś, że pozostali, którzy odpoczywali, z zainteresowaniem zaczęli zbliżać się w waszą stronę, tworząc. Dosyć ciasny półokrąg. Z drugiej strony są zresztą konie. Nawet Frigilla. Pan Krasnowód. Tylko al nie ma, ten zawsze ma jakieś zadania, zawsze jest oddelegowany. W porządku,
0: to y, oczywiście wykonuje polecenia takie jak mi i rady, których mi udziela Lord. Pytanie jest tylko jedno metagamingowo. Masz sparuje... w ręku dwa pałasze, tak żebyś wiedział. Okej, okay, yy, mhm. ale paruje, sparuje lepiej sztyletem czy mieczem?
1: Według... Czy nie ma to znaczenia? Mechaniki, nie ma to żadnego znaczenia. Okay, w porządku. Sztylety, sztylety, żebyśmy mieli jasność, to nie są noże kuchenne z obecnych czasów. Sztylety tamtego okresu były zdecydowanie dłuższe. Bardziej przypominały krótkie miecze. Nie? to nie, nie należały do, 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 do krótkich. Dobrze. Oczywiście były takie małe nożyki razem w zestawach z dużymi, które służyły no do takich, powiedzmy, delikatniejszych robót, nie?
0: W porządku. Czytałem ostatnio, czytam cały czas wieśka, więc graj muzyko, ustawiam się.
1: Dobrze. Podniósł miecz przed siebie, szablem, rękę położył z tyłu. W międzyczasie, wspomniałem powiedzieć, że ściągnął swój hełm. Został tylko w kolczuce. Szczepiec właściwie, niechę. Ściągnął czepiec rzucając na miecz. Wykonał kilka mm, ataków i dosyć szybko wytrącił ci broń. Bez większego trudu twoja broń znalazła się na ziemi, za tobą. Mhm. Podnieś. No dobra, podnoszę. Cofnąłeś się do tyłu i zauważyłeś ostrze przy swojej twarzy przodem do mnie. Okej.
0: Okay. Patrzę na niego. Staram się Uniosłeś miecz z lewej ręki, tak, robiąc dystans. Widzisz, że on za tobą,
1: za tobą idzie. Nie uderza w, w twój miecz, ale pokazuje ci dystans. Nagle zrozumiałeś, że odwracanie się do przeciwnika tyłem to zły pomysł. Jednak możesz spróbować się wycofać bezpiecznie, tak jak robisz to teraz. O ile nadal znajdujesz masz w rękach broń nachyliłeś się i uniosłeś broń ponownie Wyciąnął się ze śniegu i pałasz znalazł się w twojej prawej ręce nie celuj w miecz tylko we mnie atakuj no dobra wykonujesz atak z nad głowy on przechodzi unikając bez żadnego trudu w tanecznym kroku płatki śniegu uniosły się i zawirowały nie uderzył cię ostrzem ale wiesz, że mógłby cię sięgnąć nie z nadgarstka, nie z ramienia, z przedramienia. Unieś miecz. Nie w miecz. We mnie. Staram się Spójrz na, na mnie.
0: Najlepiej jak potrafię wykonywać te polecenia.
1: Mhm. rozumiem. Patryk jest hardym nauczycielem. Nie ma dla Ciebie litości. Broń traci szczęściej, niż byś się tego spodziewał. Masz wrażenie, że niczego się nie uczysz. Po około pięciu, może sześciu minutach nudzi się nauką Ciebie. Nie wiesz, czy jest zadowolony, czy zrobiłeś jakikolwiek postęp. Widzisz, że ściągnął rękawicę z skórzaną, szermierczą i oddał broń Nergiszowi. Naucz go słońca i pióra, Niech zna chociaż kierunki ataków. Panie Peckendish. podszedł w Twoją stronę, zakładając rękawicę Nergisz, a książę zaczął odchodzić. W starym stylu szermierczym znajduje się sześć kierunków ataku. W czym zaczął dotykać ostrzem jakoby twojego ciała, okazując kierunki oraz wymachy. Dobrał pan broni jednoręczną, postaram się panu pokazać najwięcej jak potrafię. Stanął obok ciebie, nie przeciwko tobie mhm. i zaczął wykonywać wymach. Zacząłeś powtarzać, jak domyślam się. Tak, Wszyscy tak. się rozeszli, stracili zainteresowanie. A, A, myślę, że mnie usiecze. Pojedynkiem.
0: Dla zabawy.
1: No dobrze, oczywiście. Masz wrażenie, że gdyby chciał,
0: to on mógłby to zrobić. Nie no, zdecydowanie. No nie, mam, nie mam wrażenia, mam pewność. Gdyby chciał mnie zarżnąć jak świnie, to by mnie po prostu zarżnął tam, nie? Miałeś
1: też okazję go zabić, gdybyś się naturalnie przyłożył. No no, na oczach wszystkich.
0: To bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Mistrz gry. Poczekam, aż będzie na turwiskiem sam.
2: Jak
1: rozumiem, <głos> jak rozumiem, nie straciłeś zapału do chęci zapycia go.
0: Okay. stracił, wiesz,
1: nie go dosyć, Ruszacie dosyć szybko. Przed nocą przejechaliście jeszcze 3 do 4 godzin. Straciłeś zainteresowanie samą podróżą. Choć las wokół ciebie naturalnie wraz z brakiem wiatru i niknącym śniegiem w postaci płatków śniegu jedynie pierzyną perzyną, która zalega na, na drodze i wokół ciebie. Ale sypie ten równi, śnieg czy nie? Powoli gaśnie, nie? Okay. Przestaje sypać. Unosi się jedynie porywany wiatrem w powietrze i przez moment tańczy przy gasnącym słońcu, ale tracisz zainteresowanie samą podróżą. Nie przyglądasz się już pięknie natury, która was otacza. Niebezpiecznej zresztą natury. Podczas drogi raz robi się tobie chłodniej, raz cieplej. Ale czujesz, że przyzwyczajasz się poza zamkowymi murami do otaczającego ciebie zimno. Masz wrażenie, że natura jest raz złowroga a raz wam przyjazna. Tylko podczas takiej podróży jesteś w stanie dostrzec fragmentaryczne piękno otaczającej cię przyrody. Ten las, ten wielki las ma dużo do opowiedzenia. Skrywa wiele rzeczy, które chciałbyś poznać. Postu jest tak jak poprzednie. Skuta ziemia Oczyszczana jest ze śniegu. Drewno szybko jest zbierane, i to na opał, i to pod wasze sienniki Parawan z śniegowy, ze śniegu, opiełczone zwierzęta. Sam opiekujesz się swoim kacapem. Asanaj pokazał ci jak. Z Alsanajem rzadko się widujesz, najczęściej jest z przodu, a jeżeli nie jest na patrolu, jeżeli nie przepatruje, to raczej stroniu Pana Krasnoluda i od kompanii.
0: Tradycyjnie, no jeżeli mamy postój, to zajmuje się tymi doglądami Kalera.
1: Keller. Dobrze, e... chciałbym, żebyś wykonał test inteligencji na Kalera. 14. No słuchaj, no Kaler nie zdrowieje w oczach. Rana jest poważna. Wiesz, że droga jest dla niego obciążeniem. Jednak wymyśliłeś, w jaki sposób możesz mu ją ułatwić. Sanie? Zapytał się krasnolud. Hmm. Mogę ci pomóc ściąć kilka mniejszych drzewek, ale ja na drewnie się nie znam. Ja się Musisz znam. Musisz pokazać, które. Ja się znam.
0: Chodź. szybko to zrobimy, nie będzie to skomplikowane. A idę z malową, wskazuję mhm. mu kilka jakichś brzuzek cienkich, e, takich wiesz, no dobieram po prostu materiał do tego, do takich narzędzi, które mam dostępne, bo przecież nie mam warsztatu tutaj e, rzemieślniczego, więc tak, żeby prowizoryczne stanie po prostu wiesz, porobić czyli łozy i później jakieś tam siedzisko, czy jakiś tam element, na którym można byłoby położyć po prostu kalera i go zabezpieczyć podczas tej drogi, nie? żeby nie spadł. Tylko pewnie przywiążemy do tego, nie?
1: Yy, I tyle, nie? Oni się Tobie przyglądają, gdy je montujesz. Zrobienie sań to nie jest łatwa rzecz, ale robisz je prowizorycznie. Wydaje mi się, że w dwóch godzinach powinieneś się zamknąć. Trochę stukasz, trochę wiążesz. Kiedy wszyscy posnęli, ty wciąż robiłeś naturalnie bez straży. Na straży wóz. Stracił zainteresowanie, gdy ty kończyłeś same sanie. Al-Sanay musiał sprawdzać sidła, bo przeniósł królika. Marny to łup, ale zawsze coś będzie na śniadanie. W międzyczasie pieką się bułki pana Bouldiego. Przez noc powinny dojść. Zresztą to mnie noc się skończy, ruszycie w drogę. Czujesz szarpnięcie liny. Rozejrzałeś się instynktownie, ale nic wokół Was nie było, tylko...
0: Ale jakie szarpnięcie? Ktoś mnie szarpnął?
1: Szarpnięcie liny. A, Sznura, który, którym jesteś obowiązany. Przypominam, okay. że masz magiczny sznur. Mhm. W porządku. Nie, to... Szarpnięcie, no. Nie, nie, no rozumiem. No, jakbyś się przeciągał, w sensie. ale to, to nie było takie naturalne przeciąganie sznura. Ostrzega to było ostrzegawcze. Tak, tak, Drgną, jak tej, tak jak do tej pory ostrzegał.
0: Natychmiast się wiesz, że tak powiem. Tak. Nie robię wiesz? szopki, w sensie nie wstaję, nie rozglądam się, tylko, mhm. wiesz, staram się. No, prostym, no, z tej pozycji, w której jestem, zacząć obserwować.
1: No dobrze, no to zobaczmy trzy, cokolwiek zobaczysz, tak? Rozglądasz się po ciemnym lesie. No dobrze.
0: Jeden. Jeden. Rozumiesz? Jeden. Widzę, co się dzieje w Aldorfie w tym momencie na Placu Głównym.
1: Poza tym, że Giselbrecht poruszył się i powoli zaczął się budzić, chociaż nie wiesz, czy ma to związek z tym, co zobaczyłeś, dostrzegłeś, że właśnie Księżyc, księżyc Manana, nie Mora, pojawił się na nieboskłonie, wysuwając się z dość szybko płynących po niebie chmur, z pomiędzy szybko płynących chmur, w ciemnościach lasu, na jednym ze wzniesień, które was otaczają, dostrzegłeś skupione na obozowisku oczy. Czyje? jest zbyt ciemny, żeby dostrzec. Nie wiesz, jakim cudem udało dostrzec się Tobie owe oczy. Jedna rzecz. Tak?
0: A w takim razie mam zaklęcie. Nazywa się Ale nie... jesteś pewien, ponieważ rzuciłeś no.
1: 01. Jesteś pewien, choć odległość jest zbyt duża, żeby to stwierdzić. Nie wiesz, na jakiej podstawie nawet to stwierdzasz. Aha może obaw własnych i strachów ale w to wierzysz że oczy są skupione na tobie okay.
0: ale nie jestem w stanie dostrzec co to jest więc w porządku Ma to jest ja z... refleks rozumiem mam tą świadomość hmm. Mam możliwość rzucenia zaklęcia, które spowoduje, że będę widział w ciemnościach. Naprawdę? Tak, nazywa się jasne wejrzenie. Oczy czarnoksiężnika rozbłyskują zielonkawym blaskiem, pozwalają mu widzieć w nocy. Jeśli posiada już zdolność widzenia w ciemnościach, zasięg wzroku zwiększa się dwukrotnie. Wymagany poziom mocy 6. No dobrze, skoro chcesz rzucić zaklęcie. To będzie pierwsze zaklęcie, które rzucę. O ile mi się uda.
1: Rozumiem. Ile ma, znaczy teraz będziemy używać pierwszego zaklęcia. Będziesz wykonywał zaklęcie z jakimś składnikiem, czy nie? Nie, nie mam oka skazańca, wisząc, który wisiał przez trzy dni. Masz jakieś no. splatania tym podobne, które mogą ci pomóc? Okej, okay, nie masz. W takim razie określ poziom mocy które potrzebujesz swojej ile 6. kości używasz? 6 Ile kości muszę, używasz? Muszę mieć 6,
0: więc a mam 2 punkty magii, więc rzucam dwoma kośćmi.
1: Tak, chcesz dwoma kośćmi rzucić. Okej. Okay. Tak. No porzucaj. to, rzucaj. No, to 2k10, nie? Tak, 2k10. 9 i 8. ok czyli nie ma przekleństwa. Przekleństwo z Sincha pojawia się w momencie, kiedy masz dubla. I nie ma jedynek, więc z nie tym ma pecha, zaklę... Tak, zaklęcie będzie zaklęcie wyszło nawet na jednej kości. Koncentrujesz się i już rzucałeś to zaklęcie, choć my tutaj udajemy, że jest to pierwszy raz, tak naprawdę testowałeś się sobie. Teraz jednakże korzystasz z pełni swoich mocy. Koncentrujesz się na miejscu, z którego skupiony jest na Tobie wzrok. I czujesz, jak jaśniejąca, zielona mgiełka otacza cię, rozchodzi się w ciemnościach, a ty dostrzegasz fragmenty jaśniejsze i ciemniejsze, tracisz kolory. Dostrzeganie kolorów, ale widzisz zdecydowanie ostrzej obiekty, które w tych ciemnościach zaczynają być coraz bardziej wyraźne. Dostrzegasz coś, co przykucło, przykucnęło przy zwalonym drzewie. To coś nie chowa się. Jest przekonane, że, jest, że nie możesz go dostrzec. Chyba już to coś widziałeś. Przyglądało się tobie wcześniej w karawance raju. Nie brało udziału w walce. Miałeś wrażenie, że postrzeliłeś to coś. Ubrane w niedźwiedzią skórę. Z rogami. Tak, wyraźnie widzisz rogi. Jakby jakaś kula jaśniącego światła była ukryta za tą postacią. I teraz snopy tego światła przelewają się przez wyraźne rogi, a ciemność wydaje się rozciągać, i poszerzać. To ten Nie wiesz, czy jest człowiek. Nie wiesz, czy jest to człowiek, tak. czy jeden z tych potworów. Jest daleko. Nie też dokładnie oszacować, ale 70, 80, może nawet 100 metrów. Rozglądasz się dookoła i jest tylko on. Może zauważasz jeszcze jakąś istotę, wywiórkę może, która ucieka gdzieś do dziupli? Może gdzieś w oddali na niebie widzisz lecącego ptaka?
0: W początku wstaję, jakby przeciąg przeciągając się. Przycam um, spojrzenie w kierunku Gisselbrechta. Czy on się obudził, czy to była tylko taka, taki moment jego, wiesz... Przebudził się i tak, i poszedł spać. Aha, śpitalnie.
2: Mhm. Hmm.
0: Przecież nie pójdę tam do niego sam. Samo jeden. Chyba, że wezmę Flintlocka. Spoglądam tam, wiesz, tak staje do niego jakby frontem, ale wiesz, nie to, że przyglądam się, że go widzę, tylko tak jakbym, wiesz,
1: patrzył się gdzieś tam w dal. Jakoś reaguje. Znaczy on widzi Was na dłoni, nie? Z uwagi mm -hmm. na ogień, na położenie, w którym jesteście, trudno dostrzec to miejsce sobie dali, no ale on dokładnie wiedział, gdzie będziecie.
0: Rozumiem, w porządku. Dobrze, to przechodzę się. Podchodzę do. Kiełasa jest na tym, nie? Na... Jest. Po i Idę do niego, do ogniska. Panie
1: ekspert, jeszcze Pan nie
0: śpi? Nie, nie, przysiadam się do niego. Nie rób teraz zamieszania. Mamy gości.
1: I naturalnie zrobił zamieszanie, rozejrzał się dookoła.
0: Kiełbasa, panie Kiełbasa, panie Wurst. Koncentruję się,
1: koncentruję się na tobie.
0: Panie Wurst, proszę, tak jakbyśmy rozmawiali o przemiłych dziewczynkach w pobliskiej Karczmie. Mamy gościa. Obserwuje nas człowiek, którego widziałem w karawanach Strzelałem do niego, ale uciekł. Jest sam. Jakieś 70 metrów na południe stąd. Proszę się nie obracać. Nie wiem, czy na stropi śledzi, czy po prostu czekał. Albo czeka na posiłki. Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, jakim cudem udało mi się go zauważyć, ale jest. Cały czas tam jest.
1: Mhm. Przygląda się Tobie. Trochę jakby nie do wieża, rozgląda się wolno pomiędzy drzewami próbując wypatrzeć to, co możesz opisywać. Trzeba zbudzić niemowę.
0: Dobrze, ja pójdę do niego. Mhm. Idę w kierunku al -Sanaja. Gdzieś pewnie ma swój bar.
1: Kiedy, kiedy ruszyłeś się od, um, od Wósta, podniosłeś się i ruszyłeś w stronę oddalonego Alsanaja. Coś chwyciło cię za łydkę. Zatrzymuję się. Nie robię pańskiego.
2: Mhm.
1: Zatrzymuje się.
0: No, przechodzę obok swoich kamratów, więc wiem, że to nie demon. Ale tak wiesz, zatrzymuję się, jakbym nic nie robił, wiesz, obracam się, wiesz. Gupa palę. Po prostu, wiesz, udaje, że nic się nie dzieje.
1: Może i nie demon, ale blisko. Malawa spogląda na ciebie. Trzyma ciebie za kostkę. I patrzy, nic się nie odzywa, tylko ma otworze, otwarte oczy, trzyma cię za nogę i spogląda na ciebie wyraźnie. Spoglądam tylko na niego, po czym, wiesz, w moim łamanym kazalidzie mówię, bądź czujny, ale nie wstawaj. I ruszam. Wykonąc, żeby dostaje się para, ale nie odzywać. W porządku. No i próbuję ruszyć do Alsenaja. Mhm. Dobrze. Kucasz przy tej istocie, przy elfie. Dotykasz go i widzisz, że on powoli się budzi. Jest przestraszony naturalnie w pierwszej chwili. Budzi się energicznie. Jakby faktycznie coś się stało. Jakby... Nie, nie, tak wiesz. Mówię, nie ma znaczenia, jak delikatnie go budzisz. On po prostu agresywnie się. się budzi. Tak, zrywa się. Energicznie, a pełen lęku i spogląda na ciebie wyczekująco.
0: Mamy gościa Alsen. Nie rób zamieszania. Obserwuje nas. Południowy kierunek. Około 70-80 metrów stąd. To jest jeden z napastników z Karawana Saraja.
1: Widzisz teraz inaczej dzięki zaklęciu. Jak długo to zaklęcie trwa?
0: Hmm. Liczba godzin równa wartości magii, czyli dwie godziny.
1: W oświetleniu, w blasku tego zaklęcia widzisz, że coś jest z jego oczami nie tak. Teraz jakbyś widział więcej, coś, co do tej pory było dla ciebie niedostrzegalne. Pewne rzeczy się zmieniły, jak powiedziałem. Czerni i biel, kolory zamieniły się, jakby odwróciły się biegunami. Jego oczy pierwotnie otoczone bielnem w kolorze czerni, teraz są białe i dostrzegasz w nich coś są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te należące do ludzi. W wygląda inaczej. Jego skóra, która była pierwotnie blada, jak śmierć, teraz jest czarna, jak smoła. I nagle zdałeś sobie sprawę, czym jest ta istota. Rysowana w książkach, które towarzyszyły Tobie podczas lat młodości w klasztorze. W Sermitenhale ta istota opisywana jest jako czarny elf. Druhi. On jednak nie dostrzegł tego, co Tobie opisałem. Podniósł się zwolna, spięty na palce, położył rękę na kołczanie, w którym schowany jest krótki łuk i założył go na ramię. Obok znajdują się naciągi i kusza. Zaczął szybko ubierać płaszcz. Coś pokazuje tobie, dopiero teraz oprzytomniałeś, przeglądając się jemu. Patrzysz na jego palce, z powrotem hmm. rąk. Pyta, czy ma go załatwić. Przydałby się nam żywy.
0: Ale jeśli nie będziesz potrafił tego zrobić,
1: to go zabij. Kiwnął głową. Dotknął śpiące psy. I wstał. Ponieważ widzisz w ciemnościach, widzisz, jak odchodzi w ciemności. Jak będzie zachodził zwierzynę, która wciąż tam jest.
2: No dobrze. Przyglądasz
1: się całej tej sytuacji. Twój wcześniejszy kompan, pan Giełbasa, zbliżył się do ciebie. I jak? Zapytał się.
0: Rozpoczęliśmy łowy, panie Wurst. Zobaczymy, czy elf da radę. Ale tylko on jest w stanie niepostrzeżenie się do niego zbliżyć.
1: Nagle usłyszałeś gwizdek. Rozpoczyna. I na planie tego światła, na którym stała ta istota, pojawiło się pięć kolejnych stojących wyprostowany. Alarm. Z bronią. Widzisz na pewno włócznie albo glewie. Pobudka. Widzisz również stojącego yy, Alsanaya, który się zatrzymał jakieś 50 kroków od was pomiędzy tymi istotami a wami podchodząc pod wzgórze.
0: Malawa. Malawa. Wurst. Pobudka. Alarm. Natychmiast. Do broni.
1: Dziesięć sekund później, wszyscy stali na nogach. Niekompletnie ubrani, ale z bronią w ręku.
0: Wskazuję kierunek. Tam, przynajmniej sześciu. Zwierzę ludzi plus ten jeden, który uciekł z Seraj.
1: Oswald chwycił ciebie za ubrania. Pociągnął do tyłu tak, że prawie zgniotłeś leżącego kalera i obok wywróciłaś się na sanie. Przełożyli siodła, oraz worki, które stanowią część waszego wyposażenia, tworząc barykady. Położyli broń palną. Kuszę. Alsanai szybko wycofuje się. Psy podniosły się błyskawicznie. Konie niczego wciąż nie wyczuwają. Ty słyszysz bębny. Bębny. Bębny.
0: Przygotowuję sobie tylko flintlocka i tą kucicę. Tak, żebym... Ilu?
1: Zapytał się Lord Patrick. Nim jeszcze pojawił się e, al Ostatnio Ostatnie co widziałem... Jeszcze nie wiemy. Sześciu. Widziałem ich mhm. sześciu. Ale może być przygląda i więcej. Przyglądasz się w tamto miejsce pokazując kierunek oraz wymieniając liczbę. Jesteście stłoczeni jak w bunkrze. Bolti trzyma naładowany muszkiet kochlandzki w tamtą stronę. Obok Nergisz przygotowuje hakownicę mieli proch.
0: Ja też sobie przygotowuję tak, żebym mógł szybko przeładować, jeżeli wystrzelę, żebym miał możliwość szybkiego przeładowania tej broni.
1: Schmidt odpalił dwie pochodnie, wbił w dwie obok siebie leżące masy śniegu, tak żeby oświetlały was leżących oraz zbliżające się ewentualnie postaci. Odpalił kolej, kolejnie jeszcze jedną przy użyciu oliwy i rzucił w tamtą stronę. Ty widzisz dokładnie, że istoty się nie ruszają, nie zbliżają się.
0: I, ja cały, czas I cały czas na Was patrzą. Nie stoją. widać
1: bębniarza, ale masz świadomość tego, że te dęcie w bęben, czy walenie w bęben, odbywa się za tą skarpą, za wzniesieniem. Co oznacza, że musi być ich więcej, albo imitują, że jest ich więcej. Ale rozumiem, słyszycie bębny, tak? Bębny są jak najbardziej okay, słyszne. Tak. To niezależnie jest od twojego zaklęcia. Nie, nie, Wszyscy je słyszą, ale nie komentują. Mhm. Okay. podniosłeś się, jesteś razem z Rigiglą mniej więcej wewnątrz tego, pół, tego zbrojnego półokręgu, który został wytworzony przez twoich kompanów.
0: Oni no cały czas stoją, komentuję to na żywo, nie? Cały czas stoją, mhm. nie, nie ruszają, jakby czekali na posiłki albo próbują nas sprowokować
1: choć nie widzisz, to książę dosiada swojego wierzchowca. Zakłada szybko jemu e, siodło.
0: Ja również zakładam rękawy, które są luźne, na, na, na swój kaftan.
1: Rozumiem. E, tak jak powiedziałem, Lord wsiada na konia i zbliża się do e, zbrojnego półokręgu. Wjeżdża w niego. Kiedy Oswald skończył fortyfikację, wydawanie poleceń i szybkich rozkazów, żeby przygotować proch i ewentualnie możliwość ostrzelania przeciwnika. Alcana już jest tutaj. Ładuje kuszę i przygotowuje broń. Przygotowuje również się do wspinania na najbliższe drzewo. Co robimy? Zapytał się Oswald w stronę Patryka. Jakie rozkazy? Lordzie? Stoi konno, rękę trzyma na rękojeści miecza. Rękę trzyma na rękojeści swojego ostrza. Panie Peck Widzi pan ich? Tak, stoją, bez ruchu. Dalej szóstka.
0: Sześciu, pięciu. Czy po sylwetkach widzę, że są to zwierzę ludzie, czy po prostu, czy nie? Rogi widać, nie wiem, wiesz.
1: Jeśli to nie są zwierzę ludzie, to są to przebierańcy.
0: Rozumiem. Piątka zwierząt ludzi i ten jeden dziwny człowiek, człowiek nie człowiek, trudno mi powiedzieć. szaman, mag.
1: Czy wyglądają tak, jakby chcieli być widoczni?
0: No zdecydowanie. Wiedzą, że ich widzimy i nie ruszają się. Nie reagują. Staram się przyjrzeć dokładnie, czy. To nie są kukły? Makiety? Wiesz o co chodzi? Nie, na pewno nie. Czyli jestem przekonany, że to są żywe. Jesteś
1: przekonany, że to są żywe istoty. Okay. Choć nie... się nie poruszają i stoją jakby wykonywały jakiś, jakiś rytuał albo obserwowały jakiś rytuał. Cały czas czekają. To na pewno są. To nie są kukły. Nagle bębny przestały w jednej chwili. Wydawać dźwięk. Jest cisza. Żadnych zwierząt. Żadnych odgłosów. Tylko cichy wiatr. Śnieg nie pada. I wy. Bolt i hucha na swoje palce. Bo przymarzają do muszkietu. Mijają minuty. Wórst przeklina. Cały czas stoją. Schmidt stoi wyprostowany. Ręce na Flamebergu. Poprawia szyszak. Chcą nas zmęczyć. Odezwał się Oswald. O to!
0: O na malawę. Co się dzieje? Gdzie jest wróg? Czekają, czekają, mówię w tym kazalidzie, ale nie, nie wskazuję mu konkretnego wiersz kierunku, bo obawiam się, że ma lawa. Wydaje się,
1: że on, że on patrzy w kierunku, w którym oni tam są, patrzy w kierunku, w którym mhm. znajdują się te istoty, więc masz wrażenie, że on, tak jak i Ty, ich dostrzega. Stoją, stoją
0: tam lawa i czekają, albo na posiłki, albo próbują nas sprowokować. Oni nawet nie drgną. Chodźmy po nich. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Zresztą patrzę na Patryka, to on tu dowodzi.
1: Patryk wydaje się być niewzruszony tą sytuacją. Przygląda się w miejsce, w którym te istoty najprawdopodobniej się znajdują dla niego, ale nie podejmuje żadnych działań. Koń, który znajduje się pomiędzy wami, Przestępuje z nogi na nogę. Ciężko powiedzieć, o czym myśli Patryk. Hmm.
0: Spoglądam na Giselbrechta. Pani Giselbrecht, może pan ich stamtąd wykurzyć?
1: Mogę. Ale dopóki lord sobie tego nie życzy, nie zrobię tego. Mówi w języku klasycznym.
0: Dobrze, Dobrze za tym. Czekamy, mówię do Malawy. Trzymamy
1: szyk. Kilka minut później, całkowicie przypadkowo, jeden z muszkietów, jeden z pistoletów dzierżonych przez waszych kompanów wystrzeliwuje sam. Naturalnie w stronę, w którą był skierowany, więc w stronę tych istot. Pojedynczy strzał. Poczułeś, że drgnąłeś, tak jak pewnie część osób. Cisza po prostu zostało, cisza została przeszyta gromem. I nagle te istoty zaczęły odchodzić. Na początku te pięć, które pojawiły się, a potem ta istota w tej skórze. Wycofują
0: się. Wycofują się To pułapka z na Patryka. Próbuję nas w pułapkę. Czy to blef? Jeżeli nie. nic nie zrobimy, mogą wrócić. Jutro. Idą naszym tropem.
1: Chcą nas zmęczyć. Odezwał się Patryk. Podwójne straże, reszta odpoczywa. Zsiadł z wierzchowca.
2: W porządku.
0: Przekazuję to Malawie.
1: Jak domyślasz się, nikt tej nocy nie zaśnie. Czeka was noc pełna zmęczenia. Naturalnie ci, którzy wartują em, Byliby i tak, i tak zmęczeni, ale ci, którzy powinni odpoczywać budzą się co chwilę i to nie jest zimno. No, może poza Malawą. Tak, on się wysypia w każdych okolicznościach. Niewrażliwy na chłód i na strach. Nie dostałeś tej nocy warte, a oni pojawili się ponownie. Znów usłyszałeś bębny, pojawili się z innej strony. Znów podnieśli was wszystkich na nogi i tak jak pierwotnie, tak i tym razem zniknęli w lesie. Bardzo wczesnym rankiem ruszyliście dalej, wiedząc, że te istoty idą waszym tropem.
0: Może przygotujmy
1: jakąś zasadzkę. Co pan ma na myśli, panie pekandysz? Odezwał się Gizowę. Skoro idą naszym tropem i będą nas wykańczać. Lord cię słyszy, nie? Jakby uh -huh. co? Tak samo jak i Oswald. Tylko nie spoglądaj uh -huh. na ciebie jednym przodem.
0: Będą nas wykańczać yy, dzień po dniu. W końcu będziemy na tyle zmęczeni, że nie będziemy w stanie podjąć walki, więc uh -huh. musimy wyprzedzić ich działania. Zastawmy na nich pułapkę wieczorem. Gdzieś spróbujmy stworzyć... To znaczy przygotujemy zasadzkę, a, a wokół ogniska spróbujemy stworzyć no ułudę. że niby tam jesteśmy. Może da się ich przechwycić. To ryzykowne, ale czas nie jest tam
1: przyjacielem. Książę spojrzał się nie na Ciebie, a na Gizelbrehta. Giselbrecht odpowiedział na spojrzenie i kiwnął z jego strony wyraźnie głową. Książę znów spojrzał na łeb swojego wierzchowca i na drogę, której przewodził. Oswald, gdzie będzie najlepsze miejsce na zasadzkę? Starodrzew, koło wyrębu. Dojedziemy tam przed zmrokiem? Zapytam Alsanaya. Widzę, że chce pan się bić, panie Peckendish. Spojrzę na ciebie, Gisebrecht. Kiedy ty zdałeś sobie sprawę, że to twoja decyzja spowodowała, że dzisiejszego wieczoru poleje się krew.
0: Jeżeli mamy walczyć, Pani Gisselbrecht, to walczmy na w naszych warunkach i na naszych zasadach, bo do tej walki na pewno dojdzie. Wcześniej czy później. Oni zaatakowali karawana z Serali. Teraz jesteśmy w lesie, na terenach, które oni znają doskonale. W każdej sytuacji będziemy gorsze w na gorszej pozycji, jeżeli to nie my będziemy autorami zasadzki. Przypomina mi się takie jedno dzieło historyczne, które miałem okazję lata temu przeczytać. Nie jestem strategiem, ale uczmy się na historii naszych przodków.
1: Jak pan myśli, panie Peckendish? Czego oni chcą? Patrzę na ciebie, ale nie wydaje się być specjalnie zaciekawiony twoją odpowiedzią. Hmm. Nie mam pojęcia.
0: To istoty chaosu. Mogą wyjścieć wszystko albo nic. Po wydarzeniach w Karawana Saraje ewidentnie chodzi o im o krew. Chcą nas po prostu zamordować. Albo mają inne ukryte cele, ale nie dowiemy się tego. Zanim się z nimi nie skonfrontujemy.
1: Rozumiem. Jak się czuje chory?
0: Jest coraz lepiej, ale nie jest jeszcze w stanie walczyć.
1: Jest przykuty do sań. Rano miał gorączkę.
0: To zostało ostro pokielszowany. Sukcesem w tej sytuacji jest to, że żyje.
1: Psy wyczuwają jakieś napięcie. Niekoniecznie idące za wami, czy kroczące za wami niebezpieczeństwo, ale Bianka i Chvat są niespokojne. Niecałe trzy godziny później, wkraczacie do bardzo starego lasu, starej części lasu, nazywanej starodrzewiem. Wielkie sekwoje pnące się na kilkadziesiąt metrów, próbując wydrzeć serce niebu. I te zwalone pośród śniegów tworzą coś w rodzaju naturalnego, drewnianego parawanu, na który została nałożona biała perzyna. Bardzo ciężko, niemożliwe wręcz jest jazda konno tutaj. Kroczycie nie po ziemi, lecz Pozwalonych drzewach. Jeden niefortunny ruch. Krok. I komuś może stać się krzywda. Jeźdźcowi. Lub wierzchowcowi. Prowadzi Alsanaj, Długim kijem sprawdza, gdzie zasypuje się, czy zsypuje się śnieg. Do zmierzchu jest jakaś godzina. Tutaj nie wieje. Delikatny śnieg próbuje przedrzeć się przez wysokie drzewa. Na tych drzewach dostrzegasz jakieś znaki. Masz sekretne znaki
0: drwali? Nie, raczej nie.
1: Bo no, jest Teologia na minus 20.
0: Teologia na minus 20, a z tego co pamiętam, to my mamy dosyć mocno rozwiniętą Teologię. Nie, Teologię mam po prostu, dobra. Czyli co, do inteligencji minus 20, tak? Dobrze rozumiem? Tak, jest to trudny test inteligencji. Trzydzieści okay.
1: 39.
0: No to do Papa mamy 50.
1: Mhm. O, jeden, jeden sukces tu nie wyszedł. Tak.
0: Nie, bo minus wiesz, 20. Że... Da, poczekaj, bo dałeś mi minus 20 jeszcze, tak? Yy, tak, to... Do, do, dobra, sorry. Tak, dokładnie o jeden sukces.
1: Słuchaj. Wiesz, że powinnyś wiedzieć dużo więcej. Ale wiesz, czym było niegdyś to miejsce. To był Święty Gaj. Nikt już nie opiekuje się nim, ale drzewa Miało jakieś znaczenie, jakiś charakter. Wiem, że święte gaje należały do, do jakiejś grupy druidów, ale teraz tak mało ci się przypomina: czy to przez zimno, przez, czy przez um, rozmowy w I mi to w porządku. Jeśli chodzi o Alsanaya, Lorda oraz. Um, ospalda próbują znaleźć odpowiednie miejsce na taką zasadzkę. A takich jest tutaj naprawdę wiele. Czy
0: jakby moje wykształcenie teologiczne, przynajmniej częściowe, daje mi jakąś szansę, nie wiem, zrozumienia tego miejsca, wykorzystania jakiejś
1: mocy tego miejsca? Nie powiódł ci się rzut. Okay. Nie masz wykrywania magii. Nie mamy o czym rozmawiać. W porządku.
0: No trudno, no to zdajemy się na siepaczy, niech oni tą
1: zasadzkę ustawiają. Wiesz, że zmierzacie do czegoś, co nazywa się Ekstersteine. Do ściany z dziurami skalnego miasta. Nie wiesz, czemu miał tutaj służyć, ale twoja wyobraźnia Tworzy historię o smokach, które mogłyby dostawać się z tego kamiennego królestwa, albo jakichś innych Poczwarach. Stojące dwie obok siebie wysokie skały, prawie pionowe, pośrodku lasu, pośrodku wysokich sekwoi z wieloma otworami. Plecy będą chronione, odezwał się Oswald.
0: Rzucą hasło do tego, do Gizelbrechta w takim razie. Wykorzystamy
1: oliwę tu i tu. Konie ustawimy w tym miejscu i wykorzystamy ten parów. Trzeba będzie do... ściąć to drzewo.
0: W porządku, ja podchodzę do Mhm,
1: Rozumiem. Przestajesz wsłuchiwać się w liczne polecenia wydawane przez Oswalda, ale jak domyślasz się wszyscy wykonują je bez bo za frigillą oczywiście, która nie bierze w nich udział, bez jakiejkolwiek opieszałości. Ee, Keller mówi, że będzie walczył, ale co chwilę traci przytomność, więc to na pewno się nie stanie. Odradzasz mu to, podajesz po prostu trochę silniejsze leki e, no i podciągasz go pod wysoki kamienny blok, samotny kamienny blok i ruszasz w stronę Giselbrechta. Tak, który jest teraz przy koniach. On nie wsłuchuje się od całą strategii. Jak domyślasz się o strategii wie tyle co ty.
0: Panie Giselbrecht. nie wiem czy pan już to odnotował, ale być może jest pan w stanie coś z tym zrobić. Przypina wie... właśnie miecz do pasa.
2: Mhm.
0: Jesteśmy w świętem geju w starym świętym Gaju. To magiczne miejsce. Uduchowione. Ja nic tu nie jestem w stanie zrobić, ale
1: może Pan? Rozejrzał się dookoła. Słuszna uwaga. Bowiem się jednak, że moją specjalizacją nie jest gry. Lecz wiatr, szyż spojrzał się po zwalonych drzewach, nie będę w stanie wyczerpnąć stąd mocy, którą mógłbym zasilić. Swoje zaklęcia.
0: Dobrze, weź mi wyjaśnij różnicę między wiatrem gyr i szysz.
1: Shish, jest, Shish. Wiatrem, jest wiatrem śmierci Korzysta z niego kolegium ametystu Wiatrów jest magii jest osiem Każde z nich nosi swoją runiczną nazwę Gyr to inaczej runiczna nazwa bursztynowego wiatru Wykorzystywane przez kolegium bursztynu. Kolegium Jadeitu i kolegium Borsztynu to dosyć bliskie siebie kolegia, które z naturą mają dużo więcej wspólnego niż magia śmierci Giselbrechta. Rozumiem. Jeżeli jest tu zgromadzona magia w postaci tych wiatrów, to nie będę w stanie z nich skorzystać. Ale pan, pani Peckendish, mógłby ją zamienić na dar
0: Dobra, co on mi powiedział? Czy ja rozumiem, co on do mnie w ogóle mówi?
1: Tak, użył jednego słowa, które jest tobie już znane. Dhar. To czarny wiatr. Wiatr splugawiony, który powstaje z kolizji innych wiatrów. To coś, co jest. Zakazane przez kolegium. To coś, za co łowcy z namiętnością palą na stosach. Czarnoksiężnicy znają sposoby, żeby je uzyskać.
0: No dobra, ale ja oczywiście na swoim poziomie fantastycznych umiejętności absolutnie nic z tym zrobić nie mogę, nie?
1: Musisz mieć czarnoksięstwo. Rozumiem,
0: okej. Okay. Kiwał głową, jakbym zrozumiał. Nie,
1: nie, oczywiście,
0: że nie. Zatem czas się przygotować. Obracam się i odchodzę od niego.
1: Iż on poprawia siodło. Najwyraźniej nie ma zamiaru uczestniczyć w tej walce. Albo może, możliwe po prostu, że będzie walczył konno. Ale czujesz na sobie jego wzrok, gdy odchodzisz. Nie wiesz, ale masz wrażenie, jakby to był, mógł być jakiś test.
0: Pst. 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 Pst, Co to za głos?
1: No jak to kto? <grygilla> Frigilla. Jest. Kiedy no. wszyscy są przygotowywani, Frigilla zlazła z konia, którego również starała się schować w Ekstersteine i skierowała się tak, żeby schować się za jednym z wysokich drzew i wołać się, żebyś się do niej zbliżył. Ale tak, żeby nikt tego nie widział.
0: A więc... Wykorzystuje cały swój kunszt.
1: Za pół godziny będzie zmrok. No Choć już, tutaj już jest trochę ciemniej, nie?
0: Okej, okay, no, no przechadzam się, do przygotowując się do walki oczywiście i tak jakoś zmierzam, żeby tam pójść. Na pewno słyszę, że już gryf czeka za rogiem, ale dobra, ale idę.
1: Podchodzisz do niej, jak rozumiem. Tak. Ona czeka na ciebie za drzewem.
2: Mhm. Mm
1: Widzisz, że rozciera ręce, jest, jest, jest zimno. Patrzy na ciebie porozumiewawczo, chwyta cię za ubrani i podciąga w stronę drzewa. Ruszamy? Zapytała konspiracyjnie.
0: <śmiech> Uśmiecham się, ale nie wybucham, śmiechem. Gdzie chcesz? Chcesz uciec? Stąd teraz? Chcesz uciec? Tak po
1: prostu. A ty chcesz walczyć z tymi istotami? Skupiałeś do reszty.
0: Chcę, żebyś miała pełną świadomość, że jeżeli nie wygramy, to oni ruszą naszym tropem. A tutaj nie uciekniesz, nie nadrobisz, drogi konno. Zobaczcie, jesteśmy. Ucieczka stąd tu i teraz oznacza wyrok śmierci, nie tylko dla nas,
1: ale również dla nich. Odwróciła się, nie chciała dalej Ciebie słuchać. Po prostu odwróciła się i wyszła za tego drzewa, okay. kierując się do pozostałych. Robi się coraz ciemniej, z minuty na minutę. Próbujesz dostrzec jakieś oczy w ciemnościach pomiędzy hmm. wysokimi drzewami. Pośród zwalonymi drzewami. Ale niczego nie dostrzegasz. Tylko cichnący las. Dobrze, to ja się też
0: oczywiście przygotowuję. Broń musi być załadowana. Mam na sobie cały pancerz, który mogę tam Rękawy ponakładane. Pytam się jeszcze raz, próbuję znaleźć szpilkę. Chodzę po prostu od jednego do drugiego. Pytam się, czy ktoś nie ma szpilki.
1: Dobrze, w takim razie hmm, wykonaj test przekonywania na plus 30.
0: Przekonywanie z ogładą nie?
1: To jest 76. Tak. Ok.
0: 42.
1: Dobrze, w takim razie e, bolty. znalazł dla Ciebie trzy szpilki. Fantastycznie.
0: Przygotowuję sobie te szpilki, w, w mankiet po prostu wiesz, wbijam w rękach. Mhm. Mhm. E, dobrze, to przynajmniej mamy to. Teraz, jak zapada ten zmrok, bo on cały czas zapada i on w końcu zapadnie, Będę chciał na pewno rzucić zaklęcie jasne wejrzenie.
1: Fajne te zaklęcia. No dobrze. Fajne tak będą, razie... jak już będę kozakiem. Bo teraz tam... Ci, jak wygląda sytuacja. No. Konie ukryte są pomiędzy tymi dwoma wysokimi skałami. Wąskie przejście zostało stworzone pomiędzy nimi oraz obsypane śniegiem i ukryte gałęziami, które zostały zebrane. Dookoła Ekstersteina został stworzony taki, taki parawan śniegu o średnicy około kilkunastu metrów. To, są wasze, to jest wasz bunkier, przy którym stacjonują wasi żołnierze. Ranny jest razem z końmi. Tak samo jest tam Patryk. Z lewej strony, na lewej flance jest Asanaj razem z Oswaldem. Przy barykadzie dowodzi Schmidt. Ty, Gieselbrecht oraz, mm, oraz Frigilla jesteście z tyłu. Pomiędzy końmi a tym parawanem śniegowym tam gdzie zostały złożone wasze silniki oraz rzeczy, które liczycie, że nie mogą, nie powinny ulec zniszczeniu Zostaje jeszcze tylko Bolty i pan Krasnout Pan Krasnout nie może znaleźć sobie miejsca, więc łazi od jednej do drugiej grupy pytanie, pytając po krasnoutsku kiedy się to w końcu zacznie bo nigdy nie dotrzemy do tego demona a yy, właściwie się. się
0: malawę tam wysłać i ruszyć spokojnie, dogoni do nas.
1: Piął się na to Exersteine e, bolty który ustawił również broń prochową e, i zajął taką bezpieczną pozycję strzelecką. Proponował również, żebyś ty zajął taką samą. Ale wspinanie się e, no, powoduje, że no, truchlejesz. Przypomnę tobie, że tak. masz lęk wysokości. Dobrze.
0: Ale możesz wspiąć się oczywiście. E, w porządku. E, ja już jak Arsena chodzę, nie? <grym> mam tę bronię. Biorę sztylet Jorlanda. Teraz wyciągam. To przyciągam -hmm. go do pasa. O, coś e, ciekawego. E, biorę Lagę. Też mam Lagę.
1: On jest w pochwie, czy nie?
0: On chyba nie miał pochwy. Miał pochwy. Tak? No to na pewno jest w pochwie. Do się traczą, po prostu. U -u -u. No i co? No i dobrze. No też próbuję, wiesz, podpytać się albo, wiesz, Oswalda albo... No Oswalda się po prostu zapytam, którą, które miejsce powinienem zająć.
1: Panie Peckendish, nie możemy ryzykować pańskim zdrowiem. Proszę dołączyć do panienki Frigilli. Jeżeli będzie czuł się pan na siłach, widzisz, że jego twarz świadczy o tym, że przypomina sobie twój pojedynek z lordem, gdzie poznał twoje umiejętności, skutecznie próbujecie zniechęcić do udziału w nadchodzącej walce. Proszę zadbać o siebie i o zdrowie panienki. Ale mówi to serdecznie, bo on jest serdeczny.
0: Jasne. No tak, no pewnie, że nie rzucę się na pierwszą linię. Dobrze, w porządku. Będę zabezpieczał tyły. Ale idę z całym arsenałem tam i staram się sobie tak przygotować miejsce, żebym mógł wiesz, oddać strzał z dwóch broni, a potem jeszcze próbować przeładować.
1: Marcin, powiedz mi więcej, gdzie ma się znajdować się Twoja postać. Jak domyślasz się, te zaspy śnieżne są ułożone półokręgiem rozchodzące się promieniście od tego Ekstersteine. Możesz teoretycznie wspinać się na te wysokie skały, ale będzie to wymagało od ciebie nie tylko testu siły woli, żeby wygrać ze swoim własnym strachem, ale dodatkowo jeszcze no, test jakiegoś wigoru czy jakiejś sprawności fizycznej, żeby znieść się w stronę najwyższych, najbliższych otworów konie są ustawione pomiędzy tymi skołami, również znajduje się tam Patryk, po lewej stronie nam znajduje się Asanai, razem z Konno stojącym, siedzącym w siodle Oswaldem. Dzierży, wiesz, że na pewno dzierży koncerz, czyli ten swój taki długi rapier, ubrany w swoją tam zbroję płytową z rogami Minotaura. Na barykadach waszego, waszej pozycji Znajdują się wyposażeni w broń prochową, czy też broń mechaniczną, żołnierze w postaci Szmita, Nergisza i Wursta. Również do dyspozycji została położona hakownica. Nie bierze udziału, oczywiście, Keller. Boldi znajduje się na, na tych, w tych otworach, wybranych otworów strzelniczych należące do tego Ekstrasztajna Ty Giselbrecht oraz twoja ukochana rudowłosa Frigilla jesteście blisko kamiennych ścian tej naturalnej budowy tego naturalnego cudu przyrody Pole walki czyli to, co znajduje się przed barykadą, to są zwalone, gigantyczne sekwoje, pokryte śniegiem, które są bardzo niebezpieczne dla, dla podróżujących konno czy pieszo, wędrowców. Idealne miejsce, żeby ostrzelać przeciwnika nadchodzącego z tej strony. Aczkolwiek istoty, z którymi przyjdzie wam walczyć, można zaliczyć do istot lasu. Nie wiadomo, jak one poradzą sobie z takim trawersem. Dodatkowo został zużyty olej, i ustawione tak barykady, żeby stworzyć no, miejsce, które będzie dla was wygodne do samej walki. Wasze plecy są osłonięte, dopóki Patryk i konie oraz barykada stoją w tym przejściu. Masz nadzieję, że on, jak i Kieł, potrafią sobie poradzić z ewentualnymi niebezpieczeństwami, ale oznacza to, że jego dowództwo, jego osoba nie będzie wpływać na morale. Będziecie musieli toczyć walkę samodzielnie. Obok Wursta Berdyż oraz jego pawęż, wbity głęboko w śnieg. On dotyka zbrocza samego ostrza Berdysza, Jego był już gotowy. Hakownica naładowana i wycelowana we wroga, który ma niebawem się pojawić. Pojawić się. Czujesz to przez skórę.
0: Dobrze, no słuchaj, ja w każdym razie nie pcham się na pierwszą linię, to jest jasne. Będę raczej tak, jak wskazał mi Oswald, Do pomijam swojej fantastyczne umiejętności walki, nie chcę im też po prostu włazić pod i przeszkadzać, no bo trochę tak to będzie wyglądać. Raczej z odległości będę starał się strzelać i, i może jeżeli dojdzie do sytuacji, w której dojdzie do walki już wręcz, no to będę musiał polegać na swoich umiejętnościach i nowo poznanej, fantastycznej magii, która... Z ich z ziemią.
1: Kij, jak tak. rozumiem, gdzieś masz wbity w, w, tak. w śnieg,
0: albo w to... Jak ust, wiesz, wbijam w ten. Nie, nie, ale już tak bez żartów. Mam po prostu lagę. Naprawdę chodzę trochę jak arsenał, nie? Więc y, mam wszystkie rzeczy, które mogą mi być potrzebne przy sobie. Mam sztylet, lagę okay. obok Tylko zaznaczę, są, że
1: Fergilla kieruje się w stronę tego ciasnego przejścia pomiędzy skałami, rzuca tobie spojrzenie i mówi głośno, jesteś debilem po czym wchodzi pomiędzy te skały. Jedna
0: rzecz, czy to przejście, w które ona wchodzi, to jest droga tam ucieczki? Tam są konie ukryte. Ale tam jest droga ucieczki? Tak, najprawdopod się...
1: najprawdopodobniej jest to droga ucieczki. Okej, okay. w porządku. Możliwe, że cały plan, którego nie słuchałeś niestety, ma spowodować, żeby wciągnąć przeciwnika w to ciasne przejście. Ciężko rzec. Tam znajdują się konie, z drugiej strony została zbudowana drewniana, zresztą twoje sanie zostały również tego użyte, żeby zagrodzić ewentualny atak z drugiej strony. No i tego wejścia pilnuje twój psychopatyczny lord. Książę na zamku szlos. Coś też zrobić, rzucić zaklęcie? Aha, chciałeś rzucić zaklęcie, no Chciałem dobrze. Chciałeś rzucić no to... zaklęcie
0: jak rozumiem żadnych pułapek nie umiem zrobić pomimo mojego rzemiosła. To mnie specjalnie chyba
1: będę potrafił. Tak? Wiesz, że na pewno pułapki zostały zastawione. Jeżeli to wyczerpie twoją... Mhm.
0: Nie, to nie, to nie, to nie, to nie Tak,
1: robię, 100% nie. al razem z Nergiszem zakładali pułapki, bo to najwyraźniej oni zakładali wcześniej pułapki w okay. W karawansy. Dobra, wyrzuć na zaklęcie. Siedem, spoko. Akurat wyszło, tak? Bez... Um, tak. Cincha. Tak, tak, bez przekleństwa
0: akurat. Sześć potrzebne, więc oczka mi się zapaliły. A teraz jeszcze jedno mam pytanie. Ile mogę zaklęć rzucać?
1: Na rundę, czyli na, na, na czas walki, czy jakiegoś tam, jakiegoś tak zwanego kryzysu, możesz użyć jednego zaklęcia. Jedno zaklęcie możesz rzucić. A czas rzucania zaklęcia jest opisany w samym zaklęciu. Czasami potrzebujesz więcej niż jedną Jasne. rundę poświęcić, ale ogólnie czas, możesz rzucić zaklęcie podczas rundy i możesz jednocześnie zaatakować, bo zrzucenie zaklęcia niezależnie od tego, czy zaklęcie jest atakiem nie jest liczone jako atak. Mhm. Innymi słowy możesz rzucić zaklęcie, które nie wiem, powiedzmy kule o ile taką posiadasz i jednocześnie strzelić z pistoletu, czy zaatakować nożem. Fantastyczna informacja. Mam jeszcze
0: tam yy, jedna rzecz, jak nie wyjdzie mi rzut na poziom mocy, to Zakładając, że nie jest to jedynka i dublet, i że tam. Coś po prostu przechodzi. się nie
1: powodzi. Mhm. Nie,
0: nie wybucha mi w twarz, nie?
1: Nic. <grym> nie, 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 Okej, nie wybucha mi w tak. twarz, chyba że w zaklęciu jest wyraźnie napisane, że wybucha ci w twarz.
0: Rezyj, dobrze. Nie, bo mam jeszcze zaklęcie łaskę rocznego patrona, ale to trwa tylko liczbę minut równą wartości magii, więc dwie minuty, więc dopiero jak zacznie się walka, będę. No dwie, to dwie minuty korzystał.
1: to jest, no to sporo, nie? To jest no, no. 12 rund.
0: Ale wiesz, będę to rzucał w momencie, kiedy dojdzie do konfrontacji.
1: Dobrze. Czyli zyskujesz, jak rozumiem, teraz co zakończyło widzenie, widzenie w, ciemności, w ciemności. Tak, tak. przez dwie godziny. Rozumiem. Na, jakaś, jest tam jakaś odległość podana?
0: Wiesz co, po nie, nie, to jest po prostu jak u mnie zdolność widzenia w ciemności. Zasięg wzroku zwiększa się dwukrotnie. Dwukrotnie się zwiększa w momencie, kiedy miałbym już widzenie w ciemnościach. Ponieważ nie mam, no to po prostu mam zdolność widzenia w ciemności.
1: Rozumiem. Wykonam kilka rzutów teraz za twoich przeciwników. Do Dobrze, rzuć na siłę woli. Przepraszam, że ci przerywam, ale rzuć na siłę woli.
0: Wpadasz w panikę i uciekasz z krzykiem. <grym> Dobra, już rzucam. Siła woli. O kurwa, 82.
1: No to już powalczyłem. Rozglądasz się po otaczających was ciemnościach. Naturalnie niektórzy w tych ciemnościach są zdolni widzieć. Minęła godzina od użycia przez ciebie czaru. Wokół jest przenikliwe zimno. Nie pada śnieg. Wierzysz, że nad czubkami drzew, nad ich koronami, znajduje się piękne, gwieździste niebo, gdzie widać mansliba i dla niektórych morsliba. Wczoraj była prawie pełnia. Nie wiesz, jaki stan księżyca jest teraz. Przez trzy dni wszakże nie było widać nieba. Ale z twoich rachunków wychodzi, że dziś takowa może być. Słyszysz psy, wasze naturalnie psy, i poczułeś, jak włosy na rękach stają ci dęba. Pozostali też to poczuli, ale nie potrafili tego zinterpretować. Ponieważ widzisz w ciemnościach, widzisz rysy ich twarzy. Widzisz czarne oczy. Które błyszczą w ciemności i rozglądają się niepewnie. Przeszedł ich dreszcz. Ty jednakże i Giselbrecht wyczuliście to inaczej. To efekt wyładowań magicznych. Obaj to wiecie. Zrobiło się chłodniej o kilka stopni, a może i nawet o dziesięć albo piętnaście. Nie wieje wiatr, ale jest przenikliwie zimno. Widzisz jak na brodzie krasnoluda pojawiają się sople lodu. Wymieniliście spojrzenia z Giseltbrechtem. On dotknął instynktownie swojego pasa i odpył jakiś flakon. Wyciągnął zębami korek i napił się jego zawartości. Usłyszałeś jęk należący do kelera. Nie wiesz, czy zaklęcie było skierowane przeciwko, przeciwko wam wszystkim. Ale jego głos, te jęki jakby otwierały mu się rany. Zagryzłeś zęby, a Gidelbrecht odruchowo chwycił cię za ubranie, jakbyś na zamiar pójść w jego stronę ślimno odzywała się Regiella. Dieselbrecht wyciągnął przed siebie dłoń i widzisz, jak pomiędzy jego palcami chudymi, jak u kościotrupa, pojawił się fioletowy ognik. Zaczął recytować zaklęcie, choć spod płaszcza głęboki jego głos wydawał się dudniący, Wiedziałeś, że mówisz szeptem, ale ty słyszysz go zdecydowanie wyraźniej. Tak jak zawsze słyszałeś wyraźniej i zawsze widziałeś coś więcej. I tak jak teraz spoglądasz pomiędzy drzewa i widzisz, że coś się wije. Coś dużego, jak wąż pomiędzy nimi i znika pomiędzy zwalonymi drzewami. Lecz nie wiesz, czy jest to konsekwencja użycia przez ciebie zaklęć. Twojego wzroku, którego, którego stałeś się posiadaczem czy ich, tych, którzy stają powoli na zwalonych drzewach. Jeden znajduje się kilka metrów nad wami, oczywiście z przodu, mocno. Tam, gdzie jedna z sekwoi ułożyła się charakterystyczny trójkąt. Jeden niżej, jakby ucięło mu nogi, chociaż jest zasłonięty przez zwałę śniegu. Obdarzeni wrogi, bycze, Baranie, poroża, jelenie i istot, których nie znasz. Widzisz ich kształty, bo już są za daleko, ale wyraźnie widzisz, co mają na swych spisach, na szydłach, na glewiach. To głowy. Głowy w hełmach, hełmach rycerzy Jelenia. Te głowy muszą być dosyć świeże, od tonie. Tak, to nasz pościg. Szukasz pomiędzy nimi tego, który ich prowadzi, pasterza. Tego, którego widziałeś z zeszłej nocy, ale nie dostrzegasz. Jeden, drugi. Trzeci tam, jeszcze tam dwóch. Nie, 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 nie. Tam pomiędzy drzewami był jeszcze jeden, teraz zniknął. Sześciu, siedmiu liczysz. Tuzin, półtora. Kurwa, ich jest ze dwudziestu. Może zmieniają pozycję, może są to ci sami. Ale wydaje się, że ich liczba rośnie. Usłyszałeś głos należący do szmyta. Przygotować się. Widzisz, że odpala pochodnie. Ogień wznosi się coraz wyżej. Nergis dokłada drewna, błyskawicznie zajmuje się olejem oraz drewnem. Przygotowanym na tą okazję. Ciemności zaczynają powoli niknąć. A ty widzisz coraz więcej dzięki, swojemu, dzięki swojej magii, dzięki zaklęciu, jak i również światło pochodzącego z ogniska. Otaczają was półokręgiem, zachodzą was w miejsca, w których nie ma nie ma um, waszych straży. Rygilla ukryta, ty obok Giselbrechta, który kończy zaklęcie. W jego rękach pojawia się kij, kij, którego był pozbawiony ale ten jest dziwny, utkany jakby z czystej energii wiatru szysz, fioletowego wiatru, ametyst, który go przepełnia i ostrze postawiony na sztorce. Jest niezwykle groźne, niebezpieczne, jakby niosło ze sobą śmierć. Spojrzałeś na oddech śmierci, który pojawił się jakby spoza czasu. Nie było uderzenia wiatru, nie było uderzenia energii, nie potrząsło jego jego ubraniem, jego szatą jakby od zawsze tam panowało jakby zegar wybił odpowiednią godzinę a on z łagodnym spojrzeniem spojrzał na ciebie z uśmiechem jakby przygotowany już do potyczki stoi tam jak śmierć obok ciebie i ty ze sobą z tą wbitą laską przed sobą należącą do twojego wuja nagle czujesz jak lina zaczyna naprężać się na twoim ciele Zbliżają się. Usłyszałeś strzał. Padł. Z Ekstersztajna. To Bolti oddał jeden strzał. Może sprawdza odległość? Nie wiesz. Odwracasz się. Nie wiesz, czy trafił. Nie wiesz, do kogo strzelał. Widzisz tylko dym wydostający się z dziury na Ekstersztajna.
0: Przesuwa się. Przesuwam tak sznur, żeby był gotowy, że tak powiem, do, do działania, tak? żebym mógł rzucić, wydać polecenie, żeby on się nagle ze mnie tam nie odwijał. nie?
1: Usłyszałeś bębny. Na początku dwa, trzy, potem ciszę przez moment, a potem więcej tych bębnów. I róg. Tak, to zdecydowanie był róg. Łowczy. Bawoli. Gdzieś blisko, aż zadźwięczało ci w uszach, a potem ryk, jeden, drugi. I nagle dostrzegłeś wybijającego się przeciwnika, który wbiegł na wysoko zwalone drzewo. Zaczął machać swoją glewią, na której nabity jest hełm, zrzucając ją. Dostrzegłeś, jak Nergisz wystrzelił z Flintlocka. Strzał poszedł i trafił go, strącając zwierzę człowieka. Zaczął przyładowywać szybko.
0: Jeżeli będą. Słyszałeś, jak. Jeżeli będzie w odległości oddania strzału bezpiecznego, w sensie takiego, że doleci po prostu, to też nie czekam. Wyciągasz przed siebie broń.
1: Dystans, na który strzelasz z niewielkimi minusami, to dystans 16 metrów. To mhm. jest tak zwany skuteczny dystans. Możesz spróbować strzelać dalej, ale to jest dużo trudniejsze na strzelanie okay. na maksymalny sam. Pamiętaj, że możesz celować. Celowanie zwiększa celność o 10%, tak? To 10% do umiejętności strzeleckich, ale poświęcasz na to akcję. Zasięg skuteczny tej broni jest kilka metrów w głąb pola walki, czyli przed tą, przed tymi śnieżnymi zasiekami, tak? Mm -hmm. przed tym parawanem ze śniegu to na kilka metrów w, w głąb czyli krótko po tym jak oni pojawią się w, przed, przed walczącymi Wurstem szmitem i, i, i Nergiszem. jeden z tych odważnych zwierzoludzi wbiegł wbiegł na, na tylko na moment pokazując się żeby zostać strącony przez Nergisza Wypuścił broń i stoczył się w śnieg. Poruszyli. Z krzykiem. Głębokim, gardłowym rykiem. I bębny nie przestały bić. I rogi nie przestały dąć. I wówczas Izzed rzekł. Gdy się rozpocznie, proszę trzymać się blisko mnie. I wyciągnął przed siebie rękę z pierścieniem. Na pierścieniu pojawił się niewielki błysk i płomień i dwa dwie niezależne, dwa niezależne ogniki wystrzeliły z owego pierścienia uderzając w, rozlaną, w rozlany olej, które były rozlane po bokach. I wówczas dwa długie jęzory ognia zaczęły płonąć w stronę, w stronę lasu, odgradzając po obu stronach waszych ludzi. I nagle dostrzegłeś w ciemności rozświetlonych, widocznych wcześniej przez ciebie, rozświetlonych zwierząt ludzi, gorów i ungorów uzbrojonych w ostrą, prowizoryczną broń, którzy zatrzymali się przed ogniem. Którzy zatrzymali się przed ogniem, zlęknieni. I padły strzały. Pierwsza salwa. Najpierw ta znajdująca się na Ekstersteine. Widzisz, że Bolti nie szczędzi kul. I wasi ludzie, i Schmidt oddali ogień. Widzisz, że z pomiędzy głazów wyszedł na chwilę Patryk. Spojrzałeś do tyłu, ale on nie ruszył do walki na pomoc swoim ludziom. Po prostu przygląda się przez moment i zaczyna się cofać. Sprawdź się w stronę koń.
0: Próbuję na polu walki odnaleźć tego pasterza, nazwijmy go w ten sposób, czy go gdzieś dostrzegam.
1: Rozumiem. Ogień mocno zakłóca w obecnej chwili po prawej i po lewej stronie twój widok. Widzisz, że zrezygnowane gory zaczęły otaczać was od strony, gdzie ognia nie ma. W stronę tych wysokich, em, em, nasypanych. Em, śniegowych wałów, za którym chowają się wasi ludzie, oddając ogień. Są dwa, może trzy sposoby, żeby dostać się do tych wałów. Reszta jest odgrodzona. Widzisz, że gory, które zeskakują, żeby dostać się pieszo, nie chodząc po tych zwalonych drzewach, szybko więzną w, pomiędzy yy, osypanym drewnem i, i głębokim śniegiem. Próbują się przedrzeć, stają się łatwym celem do strzału w porządku. Zaraz będą w zasięgu, zaraz będą w zasięgu. Widzisz to, że zaraz będą w zasięgu. Biedli, rzucam zaklęcie, strzały.
0: rzucam zaklęcie łaskę rocznego patrona. Czas przyzwać te tak? wszystkich piekiem, żeby nam pomogły. Znaczy mniej dokładnie. Może?
1: Rozumiem. E, w takim razie... Poziom,
0: Poziom mocy ja 6, wiem. czas rzucania akcja. Nie mhm. mam krwi dziecka niestety. E, liczba minut, dwie minuty to będzie trwało, jeżeli mi się uda. No to rzucamy.
1: Rozumiem. Mhm.
0: 10 10 6 i 8, 14. W porządku.
1: Yy, nie ma przekleństwa cincza manifestacji. Yy, powiedz, do jakiego parametru chcesz dodać Do jak rozumiem, tak? Tak. Yy, to jest do
0: każdego czy W do trakcie trwania czaru otrzymuję modyfikator plus 10 do dowolnej cechy głównej. Więc ja chciałbym wybrać umiejętności strzeleckie.
2: Świetnie.
1: Zapamiętaj w takim razie, że na dwie minuty masz tą, masz ten dodatek. Pamiętaj, że nadal możesz celować. Tak, i W tej samej tak. rundzie możesz już oddać strzał. Więc ponieważ to był moment, kiedy oni się zbliżali, zbliżali się do tego
0: optymalnego zasięgu. Jeżeli mogę jeszcze przycelować, to na pewno przyceluję. Jeżeli nie, no, to, no to, to nie. Ale wydaje mi się, że będę mógł jeszcze przycelować.
1: Dobrze, powiedz mi, z jakiego zasięgu ty chcesz strzelać, z maksymalnego czy... Znaczy z długiego czy m, krótkiego?
0: No wiesz co, Flintlock ma 16 ten zasięg i to jest
1: 16 metrów, to jest ten maksymalny? Maksymalny to jest 16 metrów. Jeżeli będziesz chciał strzelać na krótkim dystansie, na 8, to będziesz strzelać, kiedy oni będą już na tych barykadach.
0: A nie, no to wykorzystuj moment, kiedy oni też ugrzęźli w tym śniegu i drewnie, więc to na pewno też ułatwi mi sprzymierzenie w nich, wycelowanie w nich. Bo będą Dobrze, mówię, ja
1: rozumiem. Sobie. OK. Przycelowujesz w takim razie i w tej rundzie nie oddajesz strzału. Giselberecht rusza do przodu, trzymając kosę przed sobą, kierując się w stronę tego, tego nasypu. Wasi ludzie oddają strzały. Widzisz, że wystrzeliwuje się z pistoletów Schmidt i chwyta już za wbity czy położony w śniegu miecz. Podnosi Flambergera i kieruje ostrzem w stronę nadchodzących przeciwników. Pierwszym, który, z którym przyjdzie mu walczyć, to Gor, który dosyć niepewnie ostrzelany przez waszych ludzi, zbliża się tylko po to, żeby zostać dźgnięty dwuręcznym mieczem w klatkę piersiową i stoczyć się do tyłu, zwalając się po prostu w drzewo i wykopane przez was, wykopane przez was doły. Zauważyłeś, że celujesz w stronę Gora, który wbiegł w rów i nabił się na coś, bo strasznie jęczy. Prawdopodobnie zostały przygotowane tutaj dwa albo trzy wilcze doły, w które zostały powsadzane jakieś gwoździe albo naostrzone piki. Widzisz również, że jeden został uniesiony w powietrze tylko po to, żeby zostać znowu ostrzelanym przez, przez Nergisza. Widzisz jednakże, że chłopcy nie zdążą przeładować do, do czasu nadejścia kolejnych dwóch, którzy zbiegają po obu stronach. Dwóch, trzech czy czterech już zdążyło paść. Część jest ranna i jęczy na, na ziemi, ale bębny nie przestają dąć. W zasięgu pojawił się jeden z nich. Widzisz, że rozpędzony próbuje wbiec na nieprzygotowanego Nergisza. Nergisz chce odrzucić broń i sięgnąć po po swoją szablę, ale może nie zdążyć. Strzelam
0: w tego, który atakuje Nergisza.
1: Zdążysz przycelować? Więc tak, niech będzie. Dobrze. Będzie to w zasięg mimo Chcesz poczekać do zasięgu, zasięgu krótkiego,
0: D czy oddać strzał na dystansie długim? Na długim. Co to oznacza mechanicznie dla mnie?
1: Mechanicznie to oznacza tyle, że on na pewno nie zdąży go uderzyć. Oddasz strzał, nim on dobiegnie. W porządku, na tak krótkim. chcę. Ryzykujesz, że on okay. może być szybszy. I to wystarczy. Będzie znaczyła Twoja inicjatywa. Strzelam, mhm. strzelam na
0: długim. Z Flintlocka. Z łaską i z przycelowaniem. I jeszcze Flintlock daje mi plus 5 do umiejętności strzeleckiej. Ja, widzicie, odrobiłem lekcję z mechaniki. Mów mi, czy od razu trafiłeś. 50. 34. Plus 10 to jest 44, 49 z US z Flintlocka i z przycelowania. Jeżeli mam jakiś bonus, mam chyba plus 10, tak? Jak dobrze, plus 10 że...
1: za przycelowanie. Plus 10
0: z Jak czaru, za plus 5 plus z. 5 za... Tak, to jest Git.
1: To jest I ton. minus 10 za dystans.
0: <gry> Kurwa, nie wierzę po prostu. No to mam 49, a rzuciłem 50. ja
1: to był po prostu dobry strzał. O, jeden ci nie wyszło? Tak. Nie trafiłeś. Pocisk trafił Ungora w róg. Zachwiał nim tylko delikatnie, ale ten najwyraźniej tego nie poczuł, że twój pocisk po prostu przebił jego róg na wylot, zostawiając smolistą dziurę. Wbiegł na tą, na tą śnieżną skarpę. Widzisz, że nie załadował, nie zdążył załadować Nergisz. Odrzucił broń i sięgnął po swoją broń. Nie wyciągnął, nie zdążył wyciągnąć jej z pochwy i uniósł przed twarzą, gdy Ungor uderzył go w, próbując trafić go w klatkę piersiową. Gdyby nie sierżant kiełbasa, który w jednej chwili podniósł się, zerwał się niczym niczym gotowy do szarży nosorożec. Uniósł z pawęż z, z, wbitej w, w, z, w śnieg i pchnął pawężem Ungora, tak, że ten wyleciał poza te wasze przygotowane zasieki. Hakownica! krzyknął. E, gdy dobiegał do niego do, gdy dobiegał do Szmit, krzyknął Schmidt, dobiegał do niego e, czarodziej Giselbrecht. E, Znów słychać strzał z Ekstensteinem. We, wewnątrz tego przejścia słychać walkę. Sięgam w takim razie po krótce i szukam, szukam przeciwnika. Pamiętaj, że. Twój pistolet jest wielostrzałowy, tak? On jest naładowany, masz jeszcze tam dwa pociski.
0: Flintlock trzy razy może strzelić? Tak, tak jest. No to fantastycznie. No tak, faktycznie. Dobrze, to w takim razie sz... szukam kolejnego przeciwnika. Gdzie jestem, z tego miejsca, w którym jestem? Czy kolejne nadbiegające postaci, czy rzucam do tyłu okiem, czy ktoś się tam nie Skutecznie zagrada? Skutecznie
1: po lewej, po prawej stronie odcina przeciwników ogień. Otoczony śnieżnym wałem walczą twoi kamraci. Jesteś bezpieczny. Za sobą masz Patryka. Sam jesteś w środku z pistoletem. Nad tą znajduje się dobrze ustawiony bolti, który ostrzeliwuje tych, którzy próbują przejść tymi dwoma czy trzema ścieżkami, którymi da się dostać do tych do tych wałów. Wybierasz kolejnego przeciwnika. Tak. Bezpieczny możesz spokojnie oddać strzał z celowaniem. Powiedz mi tylko, czy chcesz strzelać na zasięgie, zasięgu długim czy krótkim. Jest możesz z... się zbliżyć. Możesz się zbliżyć do, do ludzi swoich i oddawać strzał na zasięgu krótkim, tylko będziesz na tyle w niebezpieczeństwie, że coś może się do ciebie przeżyć. Nie,
0: wolę strzelać z tego z bezpiecznej pozycji.
1: No rozumiem. W takim razie. Mm, Przycelowujesz i oddajesz strzał do nadbiegającego zwierzę No, proszę.
0: Dobrze, czyli mam 49 po tych wszystkich minusach. Ja pierdzielę, jaki jestem zezą. 72. Rzuć jeszcze raz. A czemu? Po prostu rzuć. Jak mam trafić swojego sojusznika, to chcę użyć punkt przeznaczenia. Na razie zobaczymy. Rzuć.
1: Dziewięćdziesiąt. Ja Oddajesz dwa kolejne strzały. Oba nie trafiają, mijają w cel. Jednak twoi ludzie zakleszczyli się z nimi na 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 tym
2: ja parawanie budżet. śnieżnym.
1: Widzisz nad, nad biegającego, czy nadjeżdżającego konno. Oswalda, który w ciężkiej zbroi jedzie e, na odsiecz od strony ludzi, Widzisz ostrzeliwującego się po lewej stronie e, Alsanaya, którego, którego nadbiega przeciwnik. Nie zdąży oddać strzału, a ty nie jesteś w stanie mu pomóc, bo nie masz załadowanej broni. Mam drugą, jeszcze króciutkę mam. Masz, ale musisz ruszyć w jego stronę. Dobrze, spróbuję. Dobrze. Ale nie wyrzucam, nie wyrzucam y, ani amunicji, ani flintlocka, nie? Robię, chowasz go do pokrowca, tak. który masz już założony. Chowasz do pokrowca i biegniesz w stronę alsanaja. Widzisz, że Alsanaj oddaje strzał i sięga ręką do Kołczana i nagle zdaje sobie sprawę, że nie zdąży wystrzelić. Rzuca się pędem do tyłu w stronę Ekstersteina. Widzisz, że biegnie za nim Gor z toporem. Gor przewraca się na moment, po czym błyskawicznie się podnosi ryjąc kolanem o jakimś, jakąś drewnianą Szczapeł łamiąc ją samym kolanem. A Ty zatrzymujesz się przy ścianie ognia, którą stworzył Giselbrecht i wyciągasz przed siebie krucicę. Będziesz musiał strzelać przez ogień. Odległość 8 metrów. Zasięg długi dla krucicy.
0: Shit. No dobrze, walę w takim razie. Skrócić bez, bez przycelowania. Bez przycelowania to mam. Ojko, to mam 39% szans. 39? Nie, coś... Aha, no tak, po 44... Nie, 44 i minus 10, to mam 34. Bo się Bo się zaklęcie znosi z... O ja, 34... No dobra, to dupa, ale trzymajcie kciuki. 23,
1: jest! Świetne, rzucie wrażenia. Czym? K6, tak? K10.
0: K10... No to pięknie. Jeden... Ja
1: prostu... e, jakie obrażenia to są? E,
0: cztery siła.
1: Plus jeden, tak? czyli pięć, w co nie w rękę. Faktycznie twój pocisk trafia go, ale no jedynie powierzchownie go rani. To musi być powierzchowna rana. Nie trafiasz go bezpośrednio, ale faktycznie fragment mięsa musiał zostać mu oderwany. I to właśnie spowodowało, że on zatrzymał się. Ale nie dlatego, że siła uderzenia go powaliła z tej twojej grudzicy, lecz spojrzał się na ciebie, rozłożył ręce i zaryczał. Ruszył w twoją stronę i wiesz, że będzie zdeterminowany, żeby przez ten ogień przeskoczyć. Zrobiłeś automatycznie krok do tyłu. Jeden i drugi. Siła woli. Siła woli. Dziesięć. Piękny rzut jest. Nie przeląkłeś się go, ale wiesz, że on będzie w twoją stronę nadbiegał. Dobra, Dobre. rzutka 10, ty i ja. Ja mam 41, ty ile masz szybkości? Dodajesz zręczność do tego wyniku. Aha, 37. Czyli jestem pierwszy. On się rozbiega, po czym wskakuje podnosząc kolana wysoko i rękoma zasłania klatkę piersiową oraz twarz. Przed sobą trzyma wykonany prawdopodobnie własnoręcznie toporek. Ostrze, nie jest kamienny, jest to, jest to żelazne ostrze, ale widać w tym, w ogniu widać po prostu niedoróbki tej broni. Wykonał ją specjalnie dla siebie. Przeskoczył przez sam ogień, nie raniąc się, widzisz jak ogień go otacza, ale on nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Jednak musiał on sprawić bólu też jego futro Stanęło miejscami w ogniu. Kępki zrobiły się błyskawicznie czarnej, zaczęły się zajmować niczym lekko mokrych chrust. Nagle zdałeś sobie sprawę, że wokół was zaczynają tańczyć płatki śniegu, ale nie wiesz, czy zostało to wywołane przez wy właśnie wybiegające, z pomiędzy ekstersztajne konie, które Niczym dwie osobne rzeki próbują wydostać się, jednak nie przeskakując przez ogień, biegną wzdłuż, równolegle do ognia. Ty zrobiłeś krok do tyłu i twój przeciwnik wyprostował się po przeskoku. Nie wiesz, co tam się dzieje. Uniosły się delikatnie płatki śniegu w powietrze. Czas spowolni. Widzisz, jak na barykadach walczą twoi ludzie, dobywając szabel toporów i mieczy blokując się kolbami karabinów widzisz e jak Giselbrecht macha kosą próbując obciąć głowy nadciągającym zwierzoczłekom ale ty tu masz swój własny pojedynek zaryczał tylko na moment żeby zbić cię z tropu wystraszyć jeszcze raz bez powodzenia ty przełknąłeś ślinę i znów zrobiłeś krok do tyłu. Jednak on nie czekał. Schylił się i zaatakował, próbując toporem ciąć cię w bok. Celował bezpośrednio płuca.
0: Co ja mogę zrobić? Mogę unikać albo parować, tak?
1: Uniku nie masz niestety. Ok, czyli tak, mechanicznie... Musisz się nauczyć, tak. Musisz się nauczyć, ale... tylko parować żebyśmy mieli jasność. Jakby wstęp do uników już masz powoli zrobiony, nie? Po prostu trzeba to e, rozciągnąć. Okay. Tak, możesz tylko parować. Ale Na, daj mi najpierw rzucić, zobaczymy sposób. co coś
0: wydarzy. Na pewno będzie jeden. Kurwa, 11.
1: To jest standard, to jest web. Kurwa standard po web. prostu. Web.
0: Co web? łeb nie trafił. No, idzie w
1: web? Tak, coś robisz? Też parować? Nie, no czekam. Pewnie że ten, pewnie że paruje. Dobrze wyszarpujesz przygotowaną laskę, wyciągasz przed siebie, no i rzucaj. Teraz tak, jest to broń, która dodaje ci plus 10 do parowania. Tak, czyli mam
0: 37, 47. Całkiem sporo. No dobra, no to bogowie chaosu, trzymajcie za mnie kciuki, kurwa, żeby było dobrze. 22, yeah, ale jestem kozak, ale mu teraz, ja pierdolę.
1: Zrobił wymach przed ciebie celując w płuco, zrobił pół, ym, nie, niekompletny obrót wokół własnej osi, po czym markując zaatakował znów na łeb. Spodziewałeś się tego. Kucnąłeś delikatnie, i wyciągnąłeś drewnianą laskę przed siebie, wysoko. Topór uderzył w nią, przez moment miałeś wrażenie, że ona pęknie od samego uderzenia, ale tak się nie stało. Z tą laską jest coś wyraźnie nie tak. Zbiłeś jego topór na bok wymierzyłeś laską w jego stronę. I próbuję no go dotknąć nie. rzucając zaklęcie. Okay, zaklęcie, zamroczenie. Czas rzucania akcja.
0: Cztery punkty mocy, jeżeli muszę go dotknąć.
1: Znaczy jest to... tak, no i rzucasz zaklęcie, które Aha. zostaje aktywowane na ręce, a następnie próbujesz go dotknąć. To jest jedna akcja rzucenia zaklęcia i jedna akcja dotyk.
0: Dobrze, OK. Tak też się z niech dzieje, więc rzucam zaklęcie. Jak się nazywa
1: zaklęcie i co robi?
0: Zamroczenie. Dotyk czarnoksiężnika oszłamia dowolnego przeciwnika, który musi wykonać test siły woli. Nieudany test oznacza, że otrzymuje modyfikator minus 20 do wszystkich testów cechy umiejętności. Zamroczenie jest czarem dotykowym, czyli to, co powiedziałeś.
1: Dobrze. Oram, w takim kurwa, razie najpierw
0: widać. zobaczmy, czy wyjdzie ci zaklęcie. Wyjdzie mi 4 punkty.
1: Używasz jakiegoś składnika? Nie
0: mam, bo tu potrzebny pączek czarnego lotosu, ale jeszcze nie mam, więc rzucam 2k10. 8-18, chłopie, rzucam cztery pod rząd po prostu.
1: Zebrałeś energię w swoje ręce. Widzisz, jak moc otaczającego ciebie w ciemności zaczyna gromadzić się w twoje, twoje ręce. Widzisz, jak płomienie, które, w których w tej chwili tańczą e, końskie cienie, no bo tak narzucane są, nie? Przez jakby na cały las nagle żył wokół płomieni. Zaczynają zbierać się i gromadzić pomiędzy twoimi palcami. Czujesz energię, która no, jest, je, pulsuje w, w twojej ręce. W której dłoni? W lewej czy prawej? jestem obojętny. Nie jest taka W której ręce?
0: W prawej, w, prawej. w lewej, tak? No, bo nie ma prawej, znaczenia. Dobrze. Tak jak stoi, jeżeli on wiesz, sparowałem, to. No nie mogę... którą ci obciąć. Nieważne, będzie dobrze, rzucam.
1: Dobrze. E, walka wręcz.
0: Kurwa, zamorduję z syna. Kurwa,
1: 61, niech nie jestem głomem. Rozumiem. Wyciągasz przed siebie rękę i próbujesz go dotknąć tą ręką. Gdy on został zbity, miałeś szansę na to. Jego topór znajdował się częściowo na ziemi, częściowo w jego dłoni. Jednak on uskoczył, widział, że coś w tej ręce jest nie tak. Odtrącił ją drugą, wolną ręką z pazurami. Delikatnie próbował cię zadrapnąć, ale masz na sobie, na sobie pancerz. Nadal zaklęcie nie zostało wytracone. Nadal możesz go dotykać, jeżeli będziesz Jeszcze chciał Jeszcze w prawej ręce. Próbuję. Moment, moment. Teraz on. Aha. Zaryczał znów na krótko, na moment i spróbował e, cię pochwycić.
0: Ja pochwycić mnie bydle chcę. No, pochwycić, pochwycić. Kurwa, wyrwa mu po prostu. Serce, co ile rzuciłeś?
1: Cztery. Cztery. Ja, kurwa, jak ja mam z nim grać? To przecież jest jakiś pest. Kurwa, no Można? i. Pochwycił ciebie. Widzisz, że chwycił cię pod jedną z rąk, w miejsce, gdzie znajduje się to zaklęcie, tak, żebyś nie mógł go tym dotknąć taki sposób i próbuje ci założyć niedźwiedzi uścisk na szyję. Nie odrzucił to poranat, ale go trzyma w tej samej ręce, którą próbuje ciebie udusić. No i teraz musisz się albo musisz się z tego wydostać. Możesz tak, powiem ci jakie masz akcje. On jest za tobą. Próbuje za, no założył ci udany chwyt, ale ty możesz się z niego albo wydostać używając zręczności albo wydostać się używając krzepy. I to w zależności od tego czy użyjesz zręczności czy krzepy. Będzie inny efekt. Ale możesz też spróbować wyswobodzić tą rękę i go dotknąć. To co trzeci ruch jest? Tak trzecia opcja. Nie? Możesz wykonać po prostu jedynie wyswobodzenie ręki i go dotknięcie. Od razu zaznaczę to, Jedna wie, rzecz. że nie wiesz czy do tego czasu nie stracisz przytomności. Jedna nie? rzecz. Mam jeszcze linę. Tu mam się patrzeć. Masz. Mam jeszcze Liny. No mogę... tak, ale to musisz się uruchomić siła woli. To jest ak akcja.
0: Okej, okay, czyli nie mogę zrobić dwóch rzeczy. Próbować się wyswobodzić i wydać polecenie Możesz.
1: Możesz. Jedną akcją możesz się wyswobodzić, drugą akcją możesz wydać polecenia Liny. No to tak spróbujmy zrobić. Dobrze. Która pierwsza akcja? Lina. Jeżeli, Lina. jeżeli mi się nie uda. Koncentrujesz to... się. Mhm. Polecenie, jakie polecenie? Duś. Dobrze. Siła woli, tak? Tak. 23, jest, działa. Dobrze. Lina na pewno zaatakuje.
0: <głos> Bardzo dobrze. I próbuję się wyswobodzić. Teraz tak, zręczność mam na 30, a krzepę na 32, no to zawsze dwa punkty więcej. To krzepa. Próbuję zerwać jej. Tak.
2: Mhm.
0: Dobra, rzucamy. Zajebie go, kurwa. 63, ja
1: pierdolę. No, po ja Nie udało ci się um, wyswobodzić. Czujesz, że powoli zaczynasz odpływać. Na Ale krótko lina, przed lina. tym, jak Lina się wyswobodziła, I Lina rzuciła się w jego stronę, próbując go opleść i również zadusić, tak samo jak i jak i o, on ciebie. Dobra, to jest szepę. No i co, jeden rzucisz? No, ty rzucę. Aha, to jest ja na krzepę.
0: Dobra, 22, kurwa.
1: Zagryzłej zęby. To nie pierwszy dzień z księciem Patrykiem w tym lesie. Czujesz, że nie, chywasz, możesz teraz znowu wykonać dwie akcje. Nie odpłynąłeś. On próbuje cię udusić. Linę, on próbuje udusić jego. On harczy, ty harczysz. Bardzo poradzi. dobrze,
0: bardzo dobrze. Yy, próbuję się oswobodzić. Próbujesz
1: ustawić się no nogami tak, żeby. Ale ześlizgujesz się po tym. Widzisz, że walka się toczy w zwolnionym tempie. No, rzucaj, co chcesz robić? Dobry. Wyswobodzisz się? Czy, znaczy chcesz się wyswobodzić, chcesz go dotknąć?
0: Chcę go dotknąć i chcę się wyswobodzić. Możesz Może rzucić
1: zaklęcie. Yy,
0: no, ale tu nie mam teraz nic lepszego na podorędzie. To jest najlepsza opcja w tym momencie, więc. Dobra. Próbuję go dotknąć i próbuję się wyswobodzić. Dobra. Tak, to e, będzie inno. Najpierw,
2: mhm.
1: najpierw spróbuj wyswobodzić zręczność. Dobra. A mogę na krzepę, czy nie? Jeżeli chcesz go dotknąć ręką, to musisz wyswobodzić tą rękę.
0: Okej, okay, czyli na zręczność, w porządku. Tak. No to wyswobodzamy się. 11
1: Jest! Świetnie, wyswobodziłeś rękę. Teraz musisz go dotknąć tym zaklęciem. To nie jest automatyczne. To jest plus 40 do testu. Walka wręcz plus 40.
0: Dobra, to 77. Jeżeli to
1: spierdolę, to już wszystko spierdolę. 59, ale... Dobrze. Czujesz nagle, że energia Twojego zaklęcia zaczyna przechodzić przez tą istotę. Czujesz, że on ryczy z bólu, gdyż porażenie tym zaklęciem jest potężne. Czujesz, jak jego mięśnie zapadają się wewnątrz, wewnątrz skóry. Dobrze. Masz wrażenie, jakby pękały jakieś, 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 jakieś gnaty. Cudownie. Lina też go chyba w tym czasie też będzie dusić. E, Teraz próbuj, próbuj się wys, wyswobodzić. Aha, całkiem. Masz plus 20 z zaklęcia. Tak, całkiem. Siła. E, siła. Krzepa.
0: Krzepa, krzepa, czyli to jest 32. No to wychodzimy i robimy miazgę. Kurwa, 94. Nie Nadal nie wierzę. możesz
1: się wyswobodzić. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ok, powiem wygląda sytuacja. On wciąż cię dusi. Nadal pomimo tego, że stracił no dużą, dużo część siły, nadal jest w stanie cię utrzymać. Lina jednakże w końcu oplotła się wokół jego szyi, no i próbuje go naturalnie zadusić. No niestety oni są równie wytrzymały co ty. Dusicie się obaj i czujesz, że no jeżeli teraz nie wykonasz testu, jeżeli nie uda ci się po prostu odpłyniesz. Test krzepy.
0: Jasna dupa. Jedziemy z Koksem. Jeden,
1: jeden, drugi raz, jeden na tej sesji. Jest! Okay.
0: Kurwa, rozrywam mu po prostu grdykę palcami. O okay. kurwa, ja, ole, ma przejebane, ja pierdolę. Idę ich wszystkich zabić. Jeden po drugim, a na końcu Patryka.
1: Okay, słuchaj, no to jest piękny rzut. Piękny. Nie dość, że uniosłeś rękę także chwyciłeś go za jego włosie, próbowałeś chwycić go za kark i udało ci się, chwyciłeś go za róg w miejsce, gdzie najwyraźniej czego się nie spodziewa. Wykorzystałeś to i zacząłeś ciągnąć bardzo mocno wzdłuż swojego ramienia. Lina go dusi, no widzisz, aż wychodzą mu bielma. Puścił cię. Założyłeś, obróciłeś się wokół jego, jego, jego postaci, w połowie leżąc, w połowie będąc na siedząco, chwyciłeś go za rogi, obróciłeś także stanąłeś za jego plecami i sam założyłeś mu chwyt wokół szyi. Teraz ty i oraz lina zaczyna go dusić.
0: Sięgam po sztylet, chcę podarżnąć gardło. Dobrze.
1: Wyciągasz jedną ręką sztylet. Mhm. E, no i teraz dźgasz, plus 40 do walki wręcz. Nadal trzymasz go, nadal okay. jest to bardzo prawdopodobne, że go trafisz, ale no nadal nie jest procentowy. Dobra, to jest pierwsze. 88, nie wierzę, poczekaj. Czknąłeś i wbiłeś w jakiś, w jakiś fragment zbroi skórzanej, który miał na sobie. Wbiłeś, poczułeś, że ostrze się wbiło, ale masz wrażenie, że nie trafiłeś po prostu w ciało. Nadal się oczywiście wierzgacie, nie jest, nie, on nie siedzi grzecznie, tylko walczycie, lina go dusi, narzuca na jego krzepę. Traci przytomność. Widzisz, że zaczyna po prostu zamykać oczy, on Przestaje drgać, przestaje no. się szarpać. Lina go dusi, ty go dusisz, drgasz go tym nożem. Tak. Chcesz go mimo wszystko zadźgać?
0: No kurwa, pewnie.
1: Czy mimo wszystko puszczesz go?
0: Nie. Z Chcesz go zabić? Tak, oczywiście. Tak, przypominam Mam sobie Garawana listopadka... Serra i po prostu tak, chcę go zamordować,
1: wyrwać mu flaki. Mhm. Rozumiem. Słyszysz rogi. Gdy podnosisz się we krwi, bo masz na, na, na swojej zbroi, na zbroi Tomasa, masa, krew zwierzoczłeka, trzymając w ręku... Jakim nożem podżywasz to gardło?
0: No oczywiście tym, którym sobie przygotowałem, czyli wujaszka Jorlanda. Rozumiem. Rozumiem.
1: W takim razie będzie potrzebny trochę dłuższy opis. Stoisz nad ciałem. Wokół dogasają zwolna płomienie. Konie biją kopytami w śnieg. Cienie walczących postaci uciekają w las. Nadal oddawane są strzały, ale Ty tego nie widzisz, nie, nie słyszysz. Masz wrażenie, że jakbyś był odrętwiały. Trzymasz w ręku nóż swojego wuja. W słyszysz głos, drżysz. Na szyi tej istoty coś się pojawia. Rozorałeś mu tą szyję, ale zamiast krwi wychodzi coś innego. Otworzyła się paszcza. Paszcza z zębami, która zaczęła kłapać na krótko przed śmiercią. Lina wskoczyła pod twoje ubranie i zaczęła cię obwiązywać, choć nadal jest gotowa do walki, w każdym momencie. Ciężko oddychasz, a masz wrażenie, że jakbyś stał obok, jakbyś się na siebie patrzył. W końcu, w końcu, w końcu! Słyszysz głos. Mój kochany, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Trzymasz w ręku ostrze, Płomienie tak. tańczą w środku lasu o, w tak. Sekwoje tak. Oddawane strzały wolniej Krzyki waszych ludzi Zwycięskie zwierzę ludzie uciekają w las Jesteś pewien, że usłyszałeś to w głębi siebie Ale nie tylko Dobiegało to Z tego ostrza, z tego sztyletu
2: Krew człowieka skapuje po, po ostrzu, cudownie. Przyglądam się ostrzu. Przyglądam się, oglądając szkarłatne zabarwienie, kropla
0: za kropla, która wpada w śnieg.
1: Widzisz zbliżającego się z kątem oka. Widzisz zbliżającego się w swoją stronę Gissel który właśnie odwołuje zaklęcie kosy. Fioletowe ostrze postawione na sztorc kosy bojowej znika.
2: Nie ma już walki, ale wciąż słychać krzyki niedobitych
1: istot. Widzisz kątem oka, że szmyt wbija swój miecz w jakiegoś wciąż drgającego zwierzę luda. Widzisz, że przedarł się centigor, niczym centaur. Chciał mi się przeskoczyć przez ogień i zaatakować waszych od tyłu, ale rany, które zostały zadane na jego klatce, piersiowej wskazują na to, że Gizelbrecht sobie z nim poradził. Ciął bardzo głęboko, otwarły się, ale nie w taki sposób jak u ciebie. Jesteście z pewnością pokaleczeni, ale żywi, nie spodziewali się tego. Nie liczy chciał ani członków, ogień dogasa, a on się zbliża. Zatrzymuje się zbyt daleko. Wie, że coś jest nie tak, wyraźnie, i instynktownie czujesz strach, magistra Gebojera. Jego, jego, jego! Słyszysz głos.
0: szaleństwo szaleństwo, ale... Próbuję... Jakie
1: szaleństwo? Do Próbuję... szaleństwa nie czujesz. Rozumiem. Czujesz się dobrze,
0: bardzo, bardzo dobrze. Wyjątkowo dobrze się czuję, to w ogóle bez dwóch zdania, ale to ja muszę panować nad tą mocą, a nie ta moc nade mną.
1: Jaką mocą? O czym ty mówisz?
0: Nie wiem, nad tym wszystkim, co mi się w głowie teraz dzieje. Obracam się do niego, uśmiechając się przez zęby.
1: Spoglądasz na niego? Nikt inny nie, nie zwrócił na ciebie uwagi. Przecież inni się cieszą ze zwycięstwa. Widzisz wychodzącego Patryka, który również na Ciebie nie zwracał uwagi. Wyciera w swój płaszcz lordowski miecz, który musiał zrobić pracę, wykonać ją. Szylbert przygląda się, ale nie Tobie, tylko ostrzu, które trzymasz. Kiedy się obróciłeś w jego stronę, spojrzał na Ciebie. Ma rękę wyciągniętą przed sobą i stoi bokiem. A jak Cię uczył Patryk, to jest pozycja bojowa. Może u czarodziejów nie potrzeba miecza w dłoni. Ma lekko rozwarte usta. Chowam sztylet w pochwę. Siła woli.
2: No właśnie. Tak
0: to z tymi demonami bywa. 34. Ja tu jestem panem. 41. Od to, co ty robisz!
1: Od to, co ty robisz! Chowasz Tak. Głos smilknie. Widzisz, że Gizelbrecht się wyprostowuje. Ale jego oczy się zmieniły. Wcześniej nie obawiał się ciebie za grosz. Za grosz. Uśmiechał się życzliwie i traktował cię jak małpę. W tym momencie stoi wyprostowany jak struna. A jego oczy są bardzo poważne. nie odzywa się, daje ci do zrozumienia, że coś się zmieniło. Może nie chce dać ci do zrozumienia, ale widzisz w jego, w jego oczach to, co musieli czuć ci, których, których ścigał. W końcu jest apologetą. Patrzy na ciebie jak na wroga, choć opuścił rękę. Mhm.
0: Wygraliśmy, czyż nie?
1: Uśmiecham się. Piękna robota, słyszysz głos przechodzącego obok ciebie Wursta, który ci poklepuje. Uśmiechasz. Ale w towarzystwie łapanych koni i raczej licznego zadowolenia i tego, jak psy wracają z mordami pełnymi krwi. Mówię oczywiście o Biance i o Chwacie, Al Sanayu, który, który mu ratowałeś życie najprawdopodobniej. Jednak nie zatasz na nich uwagi, ty patrzysz na Gizel Brechta.
0: Ale nie wyzywająco. Nie, nie chodzi mi o to, żeby go konfrontować ze sobą. Nie, nie. nie rozumiesz,
1: on patrzy na ciebie tak, jakby sobie z czegoś zdał sprawę.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. po laskę swoją.
1: Rozumiem. Poczułeś, że ktoś kładzie ci rękę na ramieniu i odwróciłeś się w stronę osoby, która najwyraźniej chciała ci pogratulować. To Oswald, świetna robota, panie Peckendish. Uśmiecham się. Dziękuję,
0: wygraliśmy, to się liczy.
1: Z położoną ręką tu na ramieniu spojrzał na księcia i dostrzegłeś, że książę również zwrócił na niego uwagę. Nie patrzy na ciebie, ale wiesz, że o tobie będzie mówić. Kiewnął głową. Jest lepszy niż sądziliśmy. Widzisz jak chowa wytarty miecz. A podprowadza mu konia właśnie Nergisz.
0: Jakieś straty?
1: Czy do się nie udało? W korytarz i nagle zdałeś sobie sprawę kto mu towarzyszył przez cały czas. To Malawa.
0: Księciu tak? Lordowi. Mhm. Tak.
1: Nie widziałeś go podczas całej walki. Wchodził, nie mogąc znaleźć sobie miejsca i uznał, że trzeba wspomóc Lorda. Jest zadowolony, więc również tam musiała toczyć się walka. Te konie nie bez powodu wydostały się stąd. Okay. Będziemy tu nocować, odezwał się Lord. Zbierzcie ciała, rozpalcie ogień. Dziś my będziemy bić w bębny. Swoją drogą bębny ustały, żeby mieli jasność. Bębny i rogi przestały być słyszane. Chciałeś walki Pekendż? Miałeś ją.
0: Czy ktoś przeżył? Pytam się. Czy ktoś z napastników przeżył? Co z tym pasterzem? Czy ktoś go dopadł? Czy został zabity? Oswalda się pytam. Czy widział? Mhm. Czy, wiesz, obracam się do ludzi. Pytam się, czy ktoś widział pasterza? tego człowieka. Tak, rozumiem.
1: Nie, nie. Pasterza nie było podczas tej walki, jak A, tego, jak go opisałeś. Jeżeli był, to był z tyłu. Okay. Z tego, co, co, co zrozumiałeś, Oswald uderzył na plecy konną, uderzył na plecy tych wjeżdżających na, na tą Waszą palisadę śnieżną. No i zaatakował, po prostu szarżując, próbując ich zrzucić. Został otoczony i wówczas na pomoc wyszedł Munergis i Wurs razem z ze Szmytem, no i zaczął się no już wymiana, wymiana walki. Nie? Już ostro wymiana walki z tyłu. Wiesz, że przez palisadę, przez tą zasłonę drewnianą chcieli się również przedrzeć ludzie, ale zostali odbici czy odepchnięci przez księcia oraz malawę. Heller. Co z Kellerem? Cierpi, wyraźnie cierpi. Gdy tylko zdałeś sobie sprawę, że był zagłuszany przez Wasze krzyki zwycięstwa i, i skandowania wiktorii, kucnąłeś przy nimi i zdałeś sobie sprawę, że zaklęcie choć nie dotknęło ciebie ani, ani pozostałych na kelerze jednak odcisnęło piętno nie wiesz jak mu pomóc, cierpi potrzebujesz jakiegoś miejsca, będziesz miał dostęp do, do, do ciepłej wody, ogniska, do spokoju on, on potrzebuje przede wszystkim ciepła, odpoczynku takie no. szarganie się z nim i ciąganie go, to, to nie jest e, sposób na regenerację, na wyzdrowienie. A może doprowadzić do jego śmierci. W porządku.
0: Alternatywą było zostawienie go w karawana seraj, więc e, m, próbuję przyrządzić coś, jakiś środek nasenny taki, który go po prostu zwali z nóg, nie? w sensie takim, że po prostu odpłynie. Żeby, rozumiem. żeby spał e,
1: Okej. Okay. Nic, co by zaszkodziło jego zdrowiu, jak rozumiem, tak, żeby przeżył tak no tak. Uleczyć. Nie uleczyć. No Nie wiem, może chcesz się pozbyć balastu, w końcu jesteś już czarnoksiężnikiem. Nie, nie, nie.
0: To dobry człowiek.
1: Jutro ruszacie na Iris. Wiesz, że to jezioro, które których chcecie przekroczyć. Wiesz, że Lord... Teraz osfalt liczy, że jest zamarznięte. Ten mróz, który wam towarzyszył, powinien je skuć. Dziś odpoczniecie. Ty jesteś zmęczony ciałem, ale wewnątrz czujesz, że po prostu się trzęsiesz, a jednocześnie jesteś spokojny zewnątrz. Czujesz potężny zastrzyk adrenaliny. Widzisz ciało gora, które... Udusiłeś i zadźgałeś. Widzisz, jak jest rzucane razem z pozostałymi waszymi przeciwnikami na szaniec, pochodnie, oliwa, płomień. wysoko, pośród sekwoi. Dziś... Czy dziś.
0: Okej. Okay. Dzisiejszej nocy. Czy, przepraszam, jedna rzecz. Czy spośród Jotra. tych wszystkich e, trupów, które tam były, tych ludzi, zebranych w jedno miejsce, był któryś z nich się w jakiś sposób wyróżniał? Nie o to mi chodzi, że miał większe bądź mniejsze rogi, ale no, generalnie jakby charakter jest podobny u wszystkich. Czy któryś z nich się w jakiś sposób wyróżniał? Być może miał coś przy sobie, jakąś torbę, coś, co można byłoby, nie wiem, znaleźć cokolwiek, jakąś informację dodatkową.
1: Dobrze. Przeszukiwanie.
0: Tak, rzuty były faktycznie piękne.
1: bez spostrzegawczości bez Plus 10 za ilość ilość tych ciał. Dobra. Czyli to jest inteligencja, nie? Tak? Inteligencja na połowę, tak. Plus 10, 30, 35, 35, 16. Dobrze. Ile sukcesów? 2 trzy. To znaczy nie wiem, jak to liczyć. Teraz. Nie, nie, dobrze. Dwa, trzydzieści dwa 32 jest, połowy, no. jest, jest o jeden mniej. Jeden, znaczy jakbyś rzucił 35 równo, jest już jeden sukces. nie? Mm -hmm. Zerowy to znaczy jeden sukces. Okej, okay, dwa sukcesy. Po pierwsze znalazłeś na jednym z rogów tego Centigora, Czy tego mm -hmm. tej czworonożnej istoty. Coś, co on używał za błyskotkę, jest to forma bransolety, którą on sobie zapiął po prostu na, na rogu. No i ta bransoleta jest złota, z pewnością jest trochę warta pieniędzy. Nie wiesz, do kogo należała, może do jakichś podróżników, może do któregoś z tych rycerzy. Ale może być tak, może być coś warta. Mhm i znalazłeś coś jeszcze. Choć nie jest to przedmiot, jest to, ta, ta, to tatuaż, ale on bardzo coś twojej przypomina. Pamiętasz tą broszę, którą znalazłeś w przedmiotach należących do trygi, do ubrań trygi? Tak. Tatuaż jest zdecydowanie większy, bardziej topornie wykonany, ale rozpoznajesz na jego ciele Właśnie ten tatuaż, ten, ten znak.
0: Hmm. Zbliżamy się za to. To
1: ciekawe. Dobrze. Istoty te musiały się również samo okaleczać. Chociaż ciężko to stwierdzić po ilości kul, włóczni, koncerzy, ostrzy poporów i mieczy. To zostały użyte, żeby ich zabić. W sumie udało Wam się pokonać 13, Wielu ranić. Większość uciekła. Ale czternastu czy 13 wyzionęło ducha. Teraz płoną na stosie. Szmyt, może nie Szmyt, Wurst zauważył, oczywiście się śmiejąc, żartobliwie, że jeden uciekł bez ręki, pokazując długą rękę jakiejś istoty. Co do samych istot, to wśród nich były gory, centigory i ungory. Piekielnie niebezpieczne bestie. Ale pasterza brak. Jeszcze się pewnie spotkamy. No dobrze, wydaje mi się, że to jest idealny moment na zakończenie. Przed nami jeszcze no, trochę drogi, tak jak powiedziałem, bo wspominane, że kierujecie się w stronę jakiegoś jakiejś przełęczy białego ognia. Słyszałeś coś o jakimś semaforze, o jakimś um, Kreuz? Słyszałeś również o o tym, że zbliżacie się do, jakiejś, do jakiegoś jeziora, przez który macie przejść. Czujesz, że nabieracie tempa, ale jednocześnie coraz więcej przeciwności losu próbuje was skutecznie zniechęcić od to. Chcesz może jeszcze z kimś porozmawiać na sam koniec? Naturalnie większość z was nie będzie spała. Cały, cały alkohol, który mieliście przy sobie, który, którym chcieliście uczcić wasze zwycięstwo, niestety zamienił się w słoną wodę o smaku morskiej. Domyślasz się, że pan Malawa był niepocieszony, żywo niepocieszony.
0: No pewnie tak. Rozumiem, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń podczas tej walki. Nie. Czyli mój pomysł na zasadzkę się sprawdził? Zgadza się.
1: Sprawdził się w 100%.
0: Tak. No właśnie, jako przyszły król wszechświata muszę podejmować ważkie decyzje.
1: E, dobrze.
0: E, nie, nie będę. Nie będę z nikim rozmawiał. Nie będę z nikim. No, rzucasz dobrze.
1: zwycięskie spojrzenie w
0: to znaczy, na zasadzie nawet nie. Myślę, że po tej sytuacji z karawana Seraj yy, nie chodzi mi o to, żeby jej tam dopierdolić na zasadzie przepraszam, w sensie, wiesz, dogryźć. Nie, po prostu uśmiecham się i mówię, że się udało, nie?
1: Teraz mm -hmm, możemy rośnie. bezpiecznie
0: dalej podróżować i tyle. I nie, nie, absolutnie nie dowala mi jej. Absolutnie nie. Nawet się pytam, czy wszystko w porządku, czy, 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 czy z nią wszystko w porządku. Jeżeli jest w porządku, to idę, bo mam w głowie bardzo wiele rzeczy do przemyślenia.
1: Rozumiem. Gdy myślisz, że już jest spokojnie, że możesz odpocząć, gdy czujesz, że się relaksujesz, nad tobą staje cień, cień, który rozpoznajesz. Cień Patryka. Widzisz, że zakłada rękawice, ma zdjętą kolczugę,
2: pod pachą ma już szablę energiczną. W porządku, lordzie. Wstaję.